0: Frank, es ist Dienstag. Wie geht's dir?
1: Soweit gut, äh, Schock verdaut in Anführungszeichen. Die Saison fühlt sich irgendwie als schon verloren an, aber soweit ist es ja noch gar nicht. Da kommen wir ja heute auch hin.
0: Also dir geht's gut. Du hast jetzt äh, keine Schulter, du hast keinen Nacken, du hast nicht irgendwie ein Kreuzband gerissen, an überdehnt oder vielleicht irgendwie weit an der Hüfte oder sogar an der Wade oder irgendwo am Fußgelenk. So,
1: immer alles prima. Ich war auch weit genug entfernt vom Field, vom Madlife Stadium.
0: Ja, das ist sehr, sehr gut, Frank. Dann würde ich vorschlagen, äh, machst so du ein bisschen mehr Kraftübungen die Woche, suchst mal dein Trikot raus. Ähm, ich glaube, die brauchen ja noch den einen oder anderen. Vielleicht bist du ja dann dabei in der Rotation nächste Woche. Um Gottes Willen. Los geht's. Auf geht's. Dienstag, der 22.09.2020 und Dienstag ist Niner's Huddle Tag. Mein Name ist Sascha Lipp und ich begrüße euch ganz herzlich zu Niner's Huddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum zur Episode 41 und an meiner Seite ist der Lazarettprofessor
1: Frank Höhle. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Egal wann ihr uns zuhört, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jetzt bin ich Lazarett-Professor, okay. Also Medizin habe ich nicht studiert, das war mal Jura, ähm, okay. Äh, Rechtsmedizin war mal dabei, aber so weit waren wir ja noch nicht. Todesfälle waren noch nicht zu beklagen und ich hoffe, das werden wir auch vorläufig auf dem Fußballfeld nicht sehen.
0: Okay, aber wir müssen noch bei New York antreten auf diesem Turf. Also, ah, wir sehen das Schlimmste. Ja. Wir wollen gar nicht mit News starten, weil davon gibt es gleich reichlich leider eher so im hinteren Teil der Sendung. Beginnen wollen wir mit einem neuen Patreon-Supporter, Frank, der zu uns gejoint hat und den du einmal hier nennen möchtest. Ja, unbedingt. Jetzt tut's mir richtig leid. Ich kann gar keinen richtigen
1: Namen nennen, weil er hat sich nur mit einem Username, einem Nickname bei uns äh, registriert und auch die E-Mail-Adresse lautet leider genauso, die ich natürlich hier nicht verrate. Vielen lieben Dank äh, an den neuen Patreon-Supporter Renraku. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich konnte jetzt nicht nachfragen. Wir freuen uns sehr über die Wahl des Tiers, wir freuen uns über die Unterstützungen und wir würden uns noch mehr freuen, wenn noch ein paar da draußen vielleicht auch auf die tolle Idee kommen, mal auf Patreon vorbeizuschauen, dort nach Forty Germany und dem Niners Huddle Podcast zu suchen und uns dort gerne zu unterstützen. Wer das nicht über Patreon machen möchte, sondern sagt auch immer, Freunde, mit diesen ganzen Plattformen habe ich es nicht so, geht's nicht vielleicht auch anders über PayPal oder über eine Banküberweisung. So hat das ja der gute Olaf Libowski übrigens gemacht. Nochmal übrigens der nette Hinweis. S äh, Saphirs Odom, die Homepage, schaut mal drauf. Ne tolles Metal-Magazin, das hat der Olaf verdient. Und auch viele Likes und dergleichen. Er wollte das auch nicht machen per Patreon oder per Paypal, sondern haben wir mal kurz gequatscht und dann gesagt, ihr macht das Überweisung fertig, so mit einer Dauer Dauerauftrag und sowas geht alles, wendet euch an uns, wir freuen uns über jedem und dann kommt, bekommt ihr auch in den Genuss von Bonusmaterial. Sascha schon, ich, wir haben in den letzten Wochen mal das ein oder andere neue Format gestartet, unter anderem war da mal unsere Roster Prediction bei, die ja übrigens gar nicht so schlecht war, wie wir im Nachhinein rausgefunden haben. 50 von
0: 53, da war schon super. Ich habe nochmal nachgezählt.
1: Finde ich auch. Also, das ist eine gute Trefferquote. So, dann haben wir mal ein besonders tolles Format aufgenommen, wo wir mal ganz kurz und fix Pro und Contra gegeneinander aufwiegen, das sogenannte Two-Minute Warning. Eins war jetzt vielleicht nicht so ganz spannend, weil das nicht aktuell wurde bei uns mit Earl Thomas. Aber auch da mit nu haben wir auch voll richtig gelegen. Dummerweise zwei Wochen zu früh, beziehungsweise die 49 zwei Wochen zu spät. Das können wir jetzt so sehen, wie wir wollen. Wäre auf jeden Fall etwas. Und dann natürlich auch noch so ein bisschen drumherum zu Fantasy-Football. Haben wir noch mit dem Michael Klok noch nochmal eine Folge aufgenommen. Sogar noch mit einem Video dabei und und und. Das werden wir in den nächsten Wochen auch immer, wenn es ein, ein spannendes Thema sich ergibt, fortführen. Und gerade die Fantasy-Sache werden wir hier und da auch nochmal für unsere Mitglieder nochmal mal ähm, so als kleine Zwischenbilanz oder was man noch so mit einbringen kann, was kann man noch über die App lernen und, und, und. Da werden wir nochmal wieder drauf eingehen. Da wird auch wieder der Michael Klock bei uns zu Gast sein. Das wird wieder bestimmt eine nette Folge.
0: Genau, wir haben uns schon verabredet zu einer fantasy Zwischenbilanzfolge. die könnten wir quasi schon vorziehen bei dieser Summe der Verletzungen. Es hat ja nicht nur die 49ers getroffen, wenn auch die mit Abstand natürlich am schlimmsten, aber auch ganz viele andere. Wenn ich dann Barkley von den Giants, unserem nächsten Gegner zum Beispiel, denke, die wohnte Adams. Und, 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 Cortland Sutton, also viele namenhafte Spieler gerade draußen, teilweise eben auch, und Christian McCaffrey, habe ich gerade eben im Ticker gelesen, fünf bis sechs Wochen raus, können die Panthers also auf Tanken umstellen, also ordentlich was los, also eigentlich müsste der gute Michael Klock sich quasi heute Zeit nehmen, vielleicht schießen wir eine Two-Minute-Warning zu äh, Ziggy Ansa oder anderen Pass-Rusher raus, mal gucken, lasst euch mal überraschen, checkt das mal aus, viel Spaß dabei ja, und wir, Frank, gehen zu unserem Hauptthema. Teurer Auswärtssieg bei den Jets ist tatsächlich heute unsere Headline. Es war ein 31 zu 13 Erfolg, von der ersten bis zur letzten Minute gänzlich ungefährdet. Aber... Ja, mir wäre tatsächlich eine Niederlage und viele, viele gesunde Spieler lieber gewesen als das, was wir erleben mussten. Wir gehen gleich mal darauf ein, was da für Verletzungen passiert sind und was das bedeutet. Aber zuerst wollen wir uns mit den schönen Seiten dieses Spiels beschäftigen, weil die gab es tatsächlich. Es gab ein paar klare Gewinner, es gab ein paar ganz klare Lichter am Horizont und mit denen wollen wir uns hier heute auseinandersetzen. 31.13 habe ich es gerade schon genannt. Und im Prinzip haben wir auch nur eine Halbzeit und auch da ja nach den Ausfällen nicht in Vollbesetzung, aber mit ganzer Kraft gespielt, mit einem Garoppolo, der gehumpelt war, ja ohne Bosa, ohne Thomas, haben wir 21 zu 3 zur Halbzeit geführt und danach durfte dann die Second Crew nach und nach übernehmen. Und wir haben ein bisschen mal die Tiefe getestet und die haben das ganz easy nach Hause geschaukelt. Jetzt muss man aber dazu sagen, aber, weil stand jetzt, mein Eye-Test würde sagen, die Jets sind tatsächlich das mieseste Team der NFL aktuell. Fallen mir jetzt nicht viele ein, die ähnlich grottig sind wie Sie, Frank? Wie siehst du das gerade? Gibt es noch jemanden, der wirklich den Jets um Tanking for Number One Spot im Draft Konkurrenz macht stand jetzt? Oder sind die da weit vorne?
1: Ja, ich würde den äh, guten New York Jets jetzt nicht unbedingt Tanking unterstellen, weil das haben die sich bestimmt anders vorgestellt. Ähm bei den Abgängen, bei den Abgängen, wow. Ich glaube, das Management hat sich genau das vorgestellt. Ich glaube schon, dass man nach einer 7 zu 9 Saison, die man letztes Jahr unter Adam Gase mit dem neuen Head Coach hatte, in diesem Jahr eigentlich evaluieren wollte, ob denn Sam Darnold tatsächlich der Franchise-Quarterback ist, dann hat man dummerweise Robbie Anderson nicht halten können und geht mit einem ähnlich unerfahrenen Wide Receiver-Core in äh, in die Saison wie wir. Ähm, nur, dass da noch ein bisschen weniger Talent vorhanden ist, vielleicht mal abgesehen von Jameson Crowder. Und ähm, was man aus dem äh, Rookie herausbekommen wird, aus Denzel Mims, das weiß man nicht so genau, weil der ist leider auch noch verletzt mit Harmstring, also auch ähnlich wie bei Ayuk. Man sieht, bei viele Teams haben Probleme mit den Rookies, die tatsächlich aufs Feld zu bekommen,
0: gerade mit den Skill-Position-Playern. Und viele, viele Skill-Position-Player haben gerade Hamstring. Ja, so sieht's aus. Und das ist einfach auch ein klarer Indikator für fehlende Vorbereitung.
1: Ja, insbesondere für eine nicht stattgefundene Preseason, weil Laufen geradeaus kann jeder, aber das, gerade das Tackling und dann auch die, die schnellen Cuts und die schnellen Routen auch mit Kontakt, das simuliert man auch nicht im Training. So allein dafür ist die Preseason gut, um in diesen Game-Shape zu kommen, aber das Problem haben alle Teams und deswegen hagelt es ja auch überall ähm, Verletzungen und ähm, ja, ob die Jets jetzt am Ende der Saison tatsächlich das schlechteste Team sind, bin ich mir noch gar nicht so sicher, auf jeden Fall aktuell sieht echt übel aus, jetzt zweimal zur Halbzeit 21-3 zurück, natürlich jeweils gegen recht gute Defenses, also letzte Woche gegen die Bills, jetzt am Wochenende gegen die 49ers. Ja, und äh, Adam Gaze gibt echt keine gute Figur ab. Der hat sich nach dem Spiel auch wieder in einem Interview hingesetzt und hat dann gesagt, ja, wir müssen einfach mehr Speed in die Offense bekommen. Ah ja, okay, das ist ein Ansatz.
0: Mit Frank Gore, ja, schön, interessant. Ähm, das tut mir total
1: leid. Ich muss mal hier eben meine Freunde von der Gang Green Germany grüßen, die auch äh, in einem hervorragenden äh, Game Day Interview bei uns mitgemacht haben und einem sehr offenen Interview äh, mitgemacht haben und da auch wirklich ihre eigene Franchise und ihren Headcoach da auch zu Recht kritisieren, auch zu Recht offen kritisieren und auch den Finger direkt in die Wunde gelegt haben. Und da ist dann auch heute, wie bei vielen anderen Jets-Fans, wie man aus Twitter sehen konnte, auch ganz die fire Firegaze-Fahne wieder ganz schnell hochgegangen. Und irgendwie glaube ich nicht, dass Adam Gaze das Saisonende als Headcoach bei den Jets sehen
0: wird. Nee, für Sam Darnold muss ich sagen, tut es mir fast ein bisschen leid. Geht in Richtung Josh Rosen 2, wenn das so weitergeht. Er durfte sicherlich ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr zeigen. Aber schade, schade wirklich das Talent. Frank, wir wollen die Stärken rausstellen. Ja, wir wollen erstmal auf uns schauen. Das ist schön. Wir wollen erstmal auf uns schauen, was war gut, und da fallen mir direkt drei starke Drives in Halbzeit 1 an. Es begann mit einem wundervollen Drive. Ich hatte gerade Platz genommen, ich hatte gerade mein wunderbares Flensburger Radler aufgemacht. Es ploppte und da rannte Rahim Mostert schon für 80 Yards zum Touchdown. Fing gut an.
1: Auf jeden Fall fing das gut an. Ein schönes Tossplay über die rechte Seite. Und da wir das Tossplay auch noch mehrfach gesehen haben im Spiel, wird sich das Kyle Shannon direkt auch schön zurechtgelegt haben. So, Gerade bei den gescripteten Plays, so die ersten 15 bis 20, da hat man schon einiges gesehen, was man vorhat. Hervorragend. Ähm, Mostad hat laut Next, Next Gen Stats die höchste Geschwindigkeit, äh, die jemals gemessen worden ist, mit 23 erreicht.
0: Das letzte Mal, dass überhaupt ein Spieler, der so schnell war gemessen wurde, ist über fünf Jahre her und da war es nicht bei einem Touchdown-Lauf. Und da war es nicht beim
1: Touchdown-Lauf, genau. Und man hat die hervorragenden Blocks gesehen, die da gesetzt worden sind, wo einem direkt auch der rückgekehrte Center Ben Garland, Gott sei Dank, dass er wieder dabei war, auffallen konnte, weil er ist direkt aus der Line nach vorne geschossen und hat den entscheidenden Linebacker eigentlich aus dem Weg genommen. Dazu noch ein sehr guter Block von Kendrick Bourne und auch von Ross Rostrelli. Und natürlich, Juschek durfte dabei auch nicht fehlen, dann natürlich mit super Winkel, super Speed direkt in die Endzone gelaufen. Perfekt. Wir haben den gleichen Spielzug ja später eigentlich nochmal gesehen. Da war dann leider ein Holding mit dabei. Sonst wäre das der zweite Touchdown über, ich glaube, es wären 63, 64 Yards gewesen, möglich gewesen. Okay, Holding war ganz klar, das musste man noch geben. Aber man hat da direkt schon gesehen, was die 49ers vorhaben. Hatten einen sehr guten Gameplan. Der hätte so, glaube ich, auch ganz gut gegen die Cardinals funktioniert.
0: Ja. Das ist dann auch direkt ein äh, What's-the-Fuck-Moment gewesen für uns, glaube ich, denn wir haben beide in der Vorbesprechung der Cardinals äh, des Cardinals-Spiels und auch in der Nachbesprechung des Cardinals-Spiels festgestellt, das wäre ein Play für die Cardinals und danach haben wir uns gefragt, wo war das Super Play für die Cardinals? Nur um es jetzt direkt am Anfang gegen die Jets zu sehen und ähm, fragen, ich weiß nicht, wie es dir ging, das hatte ich mehrfach. Ich habe mehrfach Plays gesehen, gerade wenn ich sehe, wie Jimmy gespielt hat, viele kürzere Pässe, ähm, wie man John Reed einbezogen hat, insbesondere Red Zone, sage ich nur, da kommen wir jetzt gleich zum nächsten äh, Drive. All das hätte ich gerne gegen die Cardinals gesehen. All das wäre auch ein wunderbares offensives Stilmittel gewesen gegen die Schwächen der Cardinals Defense, hätte die Punkte genau getroffen an der Stelle, ganz ehrlich, möchte ich schon einen Antwort nur noch fragen. Junge, warum? Warum haben wir das in Woche 1 nicht gesehen? Für mich ist das absolut unerklärlich.
1: Ja, ich glaube, die Erklärungen liegen dafür ein wenig auf der Hand. Das liegt ein wenig im Personal, was vorhanden war. Der Gegner war natürlich um ein Vielfaches besser, würde ich mal glatt behaupten, als die Jets, obwohl wir auch jede Menge Chancen gegen die Cardinals hatten in der ersten Woche. Das Wollte ich doch gerade sagen, also die Chancen waren da haben wir ja ausführlich besprochen, aber man hat wieder eine Sache gesehen, ähm, was jetzt richtig schade dafür in ihn ist, dass er ausfällt bei Jimmy Garoppolo. Wenn er einen Rhythmus gefunden hat, ist er ein wirklich guter Quarterback, der auch wirklich den Ball on the money raushaut. Das klappte sehr gut, der war in einem sehr guten Rhythmus. Äh, Traurig ist eigentlich den schönsten Pass, den er geworfen hat, hat Kendrick Bourne dann leider wieder versammelt als
0: erste. Na, 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 wir wollen nur um die positiven Sachen erstmal sprechen, ne? Kendrick ja, ja. hat ein super Spiel.
1: Er hatte wirklich ein gutes Spiel, aber das war wirklich so der der schönste Wurf eigentlich von Garoppolo und der hätte es verdient gehabt, dass man ihn mal gefangen hätte. Das ist ja. dann aber tatsächlich der Unterschied zwischen einem guten Receiver, der Kendrick Bourne ist, und einem Top-Receiver, der er nicht ist. Also, ich der glaub, noch da, nicht ist. Noch da, da erzählen wir auch kein Geheimnis. Ich befürchte, das wird er auch nicht werden, aber er ist ein guter Receiver. Und damit ist das allerdings auch schon soweit alles okay. Ähm, ja, jetzt fällt Garoppolo leider aus. Wir werden sehen, Vielleicht. wie lange aber aber da ich habe gerade
0: wieder was anderes gelesen, also da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Es gibt gerade unterschiedlichste Informationen. Ich habe den Ticker hier laufen, auch Handy. Aber da kommen wir gleich zu. Lass uns mal den zweiten starken Drive uns anschauen. Der war nicht so gut, da haben wir drei Yards verloren, als äh, Quinn Williams einmal äh, Raheem Mostert abgeräumt hatte. aber danach... Short Left auf Jordan Reed für 4 yards Dann im Prinzip noch mal ein ganz ähnliches Play. Wieder nach links auf Reed, diesmal sogar für 11 yards Der hat sich zu dem Zeitpunkt so eine kleine Privatfade mit Blesso am Austin geliefert. Und dann äh, nach einem kurzen Lauf von Mostert, dann Mostert ähm, auch über die linke Seite. Also er war sehr linkslastig zum Zeitpunkt der Jimmy. Für 10 Yards äh, hat er Brian Poole rausgezogen. Und danach dann noch mal auf Juszek für 4 Yards. Und äh, nachdem noch nochmal ein bisschen was verloren hatte, dann das für mich wunderbare Play auf Jordan Reed nach links rüber für 18 Yards für den Touchdown und Frank, ich fand, das war ein ganz besonderer Touchdown, nicht nur, weil es Jordan Reed war, nachdem er so lange weg war vom Fenster und eigentlich mit dem Football durch war, sondern auch, wie er ihn gemacht hat. Genial, oder? Ähm, keine
1: Frage, äh, John Reed hat da genau das ausgenutzt, was wir auch vor Woche 1 schon mal gesagt haben und überhaupt, was wir über zwei eins gesagt haben. Er ist nicht in die Mitte gegangen, er ist auf eine kurze Outroute gegangen in die Flat. Man hat ihn dort vergessen, er hat den Ball bekommen, er konnte mit Anlauf in seinen Gegenspieler rein, hat sich mit dem Ball Richtung Endzone gestreckt, Ball über die Pylone, hervorragend. Alleine für Jordan Reed, für John Reed äh, ganz toll, ähm, dass er sich da auch mit belohnen konnte ähm, und Insbesondere die Chemie, die jetzt schon zwischen Garoppolo und Reed besteht, ist ja eigentlich vollkommen irrational. Weil der war ja im Camp so gut wie gar nicht auf dem Feld. Die Fortinanders haben den ja ganz langsam reingebracht. Und jetzt muss man einfach sagen, jedes Play, was eigentlich für Kittle designt ist, jedes Passing-Play wohlgemerkt, ist auch für Jordan Reed nutzbar. Reed ist noch der um einen Ticken bessere Route-Runner und er hat auch noch mal ja. bessere Hände als Kittle. Also von daher, wenn beide auf dem Feld stehen haben wir da ein ganz tolles Tight End Set und da kann Shanahan hervorragend mitspielen. Und ähm, ein hervorragendes Play, gut ausgesucht. Da muss man auch den Coach direkt noch mal loben. Er hat auch aus den Fehlern aus der ersten Woche direkt gelernt und hat hervorragende Plays gerade in der Red Zone ausgewählt. Hatten wir ja am Freitag auch ähm, in der Game Preview ähm, kritisiert, dass gerade die Red Zone und die Red Zone äh, Plays gegen die Cardinals furchtbar waren. Man hat sich dramatisch verbessert.
0: Genau, also es war ein 18 Yard Play, also wir waren schon in der Red Zone und da kamen wir dann auch nochmal mit dem dritten schönen Drive hin und das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, diese wunderbaren Plays auf Jordan Reed, auch im dritten Drive, das sind eigentlich die Plays, die habe ich gegen die Cardinals komplett vermisst. Und ich finde das gar nicht so irrational, du hast das gerade super erklärt, finde ich. Im Prinzip ist Jordan Reed gerade nichts anderes als George Kittle ohne Blocking und dafür mit den besseren, sicheren Händen und etwas sauber gelaufenen Routen. Also im Prinzip muss er so nur, nur so tun, als würde er Kittle anwerfen. Und den Rest macht Jordan Reed mit seinem Auge und seiner Erfahrung und manchmal auch mit seinem Biss in einem direkten 1 gegen 1, wenn er einen Ball über dem Kopf des Defenders fängt. Gucken wir mal auf den dritten Drive. Der Fang fing auch recht vielversprechend an, kurz auf Mostert, dann leider Incomplete auf Ayuk, schade, er hatte da den ersten Target, war aber auch so, dass das nicht Ayuks Fehler alleine war, dann anschließend wieder auf Mostert und dann auf Komen für 10 Yards und schon waren wir wieder ganz nah dran in der Red Zone. Nachdem Komen kurz lief, der überzeugte mich da zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht. Dann ein Incompletion auf Reed, um dann eben den zweiten Touchdown auf Jordan Reed aus Yards zu werfen. Und das hat er mit seiner ganzen Erfahrung gemacht, Frank.
1: Ja, das war der Ball, den ich vorhin meinte. Right on the money, den konnte nur Reed fangen. Der ist ihm so schön in die Hände gefallen, der Verteidiger war direkt an ihm dran, das war wieder Markus Moyer wie im ähm, Play vorher, der war genau an ihm dran, aber der hatte keine Chance zum Ball zu kommen und dann hat Reed natürlich auch die Klasse, da einfach den Touchdown rauszumachen, hervorragend. Absolut. Perfekt, ein besseres Play konnte man da eigentlich gar nicht machen und insbesondere mal schön zu sehen, dass man da kurz vor der Goal Line nicht wieder versucht hat, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
0: weil man hat nämlich keinen, der das ja. kann. Nee, genau. Da kommen wir nachher noch zu. Da haben wir auch absehbar keine, das kann. Äh, nein, haben wir nicht. Das haben wir ja auch schon ganz klar bei den äh, Position Previews äh, bemängelt, dass uns da halt der Lagerentplan fehlt. Ja, und ähm, an der oh. Stelle... Ja, oh, Frank Gore, oh, genau. Frank's a Tank. Ähm, an der Stelle konnte man aber eben auch schon sehen, dass die Jets äh, umgestellt hatten. Nachdem am Anfang Blaise One Austin oft gegen Jordan Reed gecovert hatte, ist es nachher so, wie du es gerade gesagt hast, schnell gewesen, dass Marcus May, der Ausgeguckte war, der versucht hat, Reed zu stoppen, auch mit wenig Erfolg. Er konnte ein bisschen mehr Körperlichkeit dagegen setzen, ein bisschen mehr Erfahrung, aber hat auch nicht funktioniert. Und du hast es gerade schon gesagt, drei von drei Red Zones, das ist das, was entscheidend war, was wir hier auch nochmal als Gutes mitnehmen. Zwei Red Zones, äh, Red Zone Trips, die erfolgreich waren, haben wir gerade schon angesprochen. Es kam dann ja im vierten Quarter, Anfang des vierten, ich glaube, so um Minute zehn rum noch einer dazu, nämlich ähm, durch Jared McKinn der nochmal ein 16-Jahrer gemacht hat von Nick Mullins zum Touchdown. Hat mich persönlich sehr gefreut für den guten Jet. Der ist ordentlich abgedüst in diesem Spiel, oder? Ja, der
1: Jet äh, hat tatsächlich Flughöhe erreicht und auch wieder, in Anführungszeichen, die Geschwindigkeit erreicht. Ne? Vorher hatten wir mal einen, ähm, einen recht merkwürdigen Drive. Es war, glaube ich, auch mit der erste von Mullins. Da waren wir auf einmal irgendwo bei Dritter und 31, also Dritter und eine Meile, in Anführungszeichen. Und, oh mein Gott, ähm, gibt man halt Jared McKinnon den Ball und dann läuft er da mal eben 54 Yards raus. Also 55, es waren sogar 55. Okay, das eine Yard möchte ich tatsächlich nicht unterschlagen. Also 55 Yards, also hervorragend. Und auch für den gilt ja das Gleiche wie für Jordan Reed. Für die kann man sich ja eigentlich nur freuen, für die Jungs. Ne? Die wir haben jetzt ein, zwei Jahre gar nicht Football gespielt. Und ähm, die sind, in Anführungszeichen, ich will jetzt schon nicht so weit gehen, um zu sagen Leistungsträger. Das müsste man noch über zwei, drei Spiele noch bestätigen. Aber die machen einen sehr vielversprechenden ähm, Auftakt in die Saison. Gerade jetzt äh, auch äh, McKinnon, der hat zwar äh, keinen Ball gefangen in diesem Spiel, sondern war tatsächlich mal als Runner unterwegs, hatte nur ein Target. Aber das ist ja nicht so tragisch. Das, das macht ja das unterschiedliche Running Back Core oder ähm, die Vielseitigkeit des Running Back Cores überhaupt aus. Der Gegner weiß nicht, was er, was er bekommt. Ne? Diesem Mal hat er tatsächlich den, äh, das Flugzeug, den Jet als Runner bekommen und konnte ihn nicht verteidigen. Und er hat auch reichlich Speed mitgebracht. Der, dem hat man jetzt die Kreuzbandverletzung nicht unbedingt angesehen. Also da können wir uns bestimmt noch auf zahlreiche Plays freuen.
0: Nein, also man konnte überall, ob es USA Today oder Ähnliches war in Amerika lesen, Jarek McKinn shines, also er ist wieder zurück, das muss man ganz klar sagen, er sieht topfit aus und man konnte ja wirklich auch dem ganzen Kader die Freude, gerade speziell beim Touchdown, aber vorher auch schon bei diesem 55-Jahr dran eben erleben. Man darf ja nicht vergessen, wir haben den 218 in der Offseason gesigned und noch vor der ersten Woche hatte der dann eben seinen Torn ACL und, ähm, das war es dann an der Stelle. Ne? Und jetzt, nachdem er hier in dieser Saison zum ersten Mal vor uns wirklich in einem regulären Spiel spielt, in der ersten Woche schon ziemlich gut aussah, da einige gute Catches hatte, jetzt in der zweiten Woche fand ich noch mal besser. Drei Carries für 77 Yards, ein Touchdown, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ich muss aber ein kleines Aber reinwerfen. Warum hat man den denn nicht angeworfen? Das habe ich nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Der stand nämlich auch mehrfach frei, und ist für mich halt auch ein Yards-After-Catch-Typ. Hat man vielleicht nicht unbedingt bei dem Spielstand gebraucht, ihn da in prekäre Situationen zu bringen. Aber Möglichkeiten waren da.
1: Ja, die eine oder andere Möglichkeit gerade in der zweiten Halbzeit war da. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu einem kleinen Problemchen von Nick Mullins. Nick Mullins wirft total gut inside in the <lacht> Hashmarks. Der gute McKinnon stand aber jeweils immer irgendwo in der Flat untergleichen und Outside werfen kann der gute Mann einfach nicht wirklich gut. Da guckt er nämlich einfach nicht hin.
0: Nee, alles was äh, links und rechts jeweils von den Nummern ist, ist für den irgendwie blinder Fleck. Warum auch immer. Ich möchte aber gerade, wir haben jetzt das, das nur so angerissen, ich möchte gerade noch jemand anders loben, der nach der ersten Woche schon wieder hart kritisiert wurde und für mich der humpelnde Held der ersten Halbzeit war. Und damit meine ich tatsächlich Jimmy Garoppolo, denn Jimmy hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Klar, man darf das alles nicht zu so hoch werten, weil der Gegner ist nicht sonderlich stark gewesen, aber 14 von 16 und einer von den beiden nicht kompletierten Bällen war eben der Drop von Kendrick Bourne. Ich weiß gar nicht, ob du dich an den zweiten noch erinnerst. Ich glaube, das war was auf Mostert. Oder, nee, auf Ayuk, auf Ayuk war es, ne? War ich nicht Und der war nicht gut, ähm, der war gut verteidigt. 131 Yards, zwei Touchdowns, nur einen Sack kassiert. Gut, das hat auf vier der, der tat weh. Das war dann eben der Entscheide. Der längste Ball vor 18 Yards mit einem Rating von 140,4. Und ich sag mal so, bis auf einen kleinen Aber hat er mir ausnahmslos gut gefallen. Nachdem man ihn in der ersten Woche dann doch zu kritisch gesehen hatte, meiner Meinung nach. Du hast gerade gesagt, der Sekt hat weh, Frank, denn da ist ja dann Unschönes passiert.
1: Ja, zum einen, ähm, der es war gar nicht so das Problem des Sex, in Anführungszeichen, sondern er ist ja auch vorher schon einmal attackiert worden, da war sein Bein schon auf dem Boden, das Knie war auf dem Boden und gefühlte fünf Sekunden später rauscht da noch einer rein, da kann ich mir einfach überhaupt nicht erklären, warum es da keine Strafe gegen gegeben hat, weil der Spielzug ist vorbei, sobald das Knie auf dem Boden ist und fünf Sekunden später ist aber sowas von roughing the passer oder unnecessary roughness. Das kann ich so gar nicht verstehen, weil da ist einer voll in ihn reingerauscht, während ähm, letzte Woche unsere beiden zu Recht die Strafen bekommen haben gegen den scramblenden ähm, Kyler Murray. Aber die haben den ja auch nur angehustet, in Anführungszeichen. Okay, beim zweiten Mal ist dummerweise ähm, Laken Tomlinson auf seinen Knöchel gefallen. Und ähm, das tat bestimmt übel weh, keine Frage. Da fallen ja dann auch mal so 130 Kilo auf deinen Knöchel, wenn nicht mehr. Und ähm, das tat echt weh. So, aber der gute Mann hat sich als Warrior präsentiert, als Krieger. So haben ihn zumindest zwei seiner Mannschaftskollegen beschrieben. Nämlich zum einen Trent Williams und der andere ist Brandon Ayuk. Die haben gesagt, sie haben bis zur Halbzeit gar nicht mitgekriegt, dass der gute Mann verletzt gewesen ist.
0: Ja, also das hat man, finde ich, schon ziemlich deutlich gesehen, wie er gehumpelt ist. Ähm, das war schon im ersten Quarter, wo er das erste Mal richtig einen abbekommen hatte. Und ab da humpelte er durch das Spiel. Gut, ich muss auch erstmal gucken, wart links, wart rechts. Er hat das versucht zu kaschieren und dem Gegner auch nicht zu zeigen. Aber ich muss die erste Halbzeit noch mal ein bisschen herausnehmen. Er war wie eine bessere Version von er selbst in diesem zweiten Spiel. Viel geduldiger, wie er durch seine Reads gegangen war. Deutlich akkurater bei den Würfen, also weniger Würfe nach links, rechts oder zu tief oder zu hoch, sondern wirklich mehr on the point. Ähm Frank, das kann ja eigentlich jetzt nicht nur der Rost gewesen sein mit all den Jungs in der ersten Woche, mit denen er wenig bis gar nicht trainieren konnte, oder? Es wäre eine unglaubliche Steigerung.
1: Ähm, es wird ein wenig äh, der Rost gewesen sein, klar, keine Preseason, kein game Shape und dergleichen. Es wird langsam langweilig, weil wir es, glaube ich, immer wieder erzählen. Ähm, ich glaube, der Hauptpunkt ist Ben Garland, weil man hat ihn jetzt wieder gesehen, auch an der Center, mit dem Ball in der Hand, zwei, drei Schritte zurück, kurzer Dropback, Ball raus. Das ist was völlig anderes, als in der Shotgun zu stehen, den Ball zugesnappt zu bekommen, weil da musst du ja erstmal schauen, dass du das Ding fängst, bevor du erstmal gucken kannst, wo denn auch einer frei ist. So hast du die Pille direkt in der Hand und ah, mein Reed ist frei, raus mit dem Ding. Das hat auch hervorragend funktioniert. Ich finde, man konnte ihm die größere Sicherheit durch diesen Center deutlich ansehen und dann klappt auch vieles einfacher, als wenn man immer schauen muss, wo habe ich den Ball, wo läuft denn jetzt einer und ähm, wenn er in einem Rhythmus drin ist, in Anführungszeichen, dann ist er ein guter Quarterback und vor allem ist er ein dramatisch guter Bounceback-Quarterback, weil jetzt kommt wieder so eine schöne Statistik, der gute Mann ist der erste Quarterback seit weiß Gott wie vielen Jahren, ich glaube seit über 50 Jahren, der tatsächlich fünf Spiele nach Niederlagen immer gewonnen hat. Also nach einer Niederlage hat er immer gewonnen, das jetzt zum fünften Mal. Bounceback-Jimmy. Bounce Back Jimmy, genau. Genau wie er eigentlich in Drives nach einer Interception immer hervorragend ist, so nebenbei. Also der hat eigentlich gute Nerven, der bringt vieles mit und gerade letzte Woche ist er auch hier und da einfach zu hart kritisiert worden. Er hat nicht gut gespielt, aber das galt für viele andere auch. Umso besser hat er in der ersten Halbzeit gespielt, umso trauriger ist es, dass er dann verletzt raus musste, weil das wäre bestimmt ein tolles Spiel am Ende für ihn geworden.
0: Irgendwie fand ich das ganz faszinierend, weil man fast den Eindruck hatte, nach dem ersten Sack, wo die Verletzung begann, hat er besonders befreit aufgespielt, als würde er irgendwie plötzlich den Kopf ausschalten, weil er sich durch die Verletzung durchbetteln muss und ab dem Moment, fand ich, war er noch fokussierter, die Körpersprache ganz am Anfang hat mir gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, da wirkte, die war so ein bisschen unsicher noch, aber dann nachher, also das war der Jimmy, wie ich ihn auch immer sehen will zuversichtlich, mit wirklich auch schwierigen Würfen, die er genommen hat und äh, die Würfe hat mal wieder einen ordentlichen Bums drin im Arm. Das, was ich ja sonst immer so ein bisschen hier und da vermisse, ne? dass da so der letzte Schmackes fehlt, den hat er definitiv gezeigt und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Auch die Ruhe, auch wenn der Druck kam, dass er da nicht wackelig wurde. Das war also gerade in der zweiten Halbzeit, war das ein Jimmy, wie ich den eigentlich immer sehen möchte. Komm mal, der... Bitte? Zweites Viertel meinst du bestimmt. Zweites Viertel, ja, genau. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Und, äh, das können wir definitiv als positiv abhaken. Wenn er wieder so spielt, dann ist das genau der Jimmy, wie wir ihn brauchen. Es gab aber noch mehr positive Sachen, über die wir sprechen wollen an der Stelle. Denn es gab äh, was Tolles, eine Premiere. Wir haben einen Wide receiver der in den nächsten Wochen und Monaten noch richtig durchstarten wird. Und der Junge hat seinen ersten Pass gefangen. Ich spreche von Brandon Ayuk Frank.
1: Ja, er war tatsächlich äh, in der Line-Up. Er hat ja die ganze Woche äh, komplett trainiert. Er stand von Anfang an nicht im Injury Report drin. Man hat gesehen, dass noch ein bisschen Spritzigkeit fehlt. Ist ja auch... Klar, man hat vier Wochen vorher nicht trainiert, aber für seinen ersten äh, NFL-Auftritt kann man auch äh, wirklich zufrieden sein. Er hat äh, zwei von drei Targets gefangen, jetzt in Anführungszeichen nur für 21 Yards, aber das ist ja vielleicht auch nicht immer das Allentscheidende, wie weit es denn dann geht, sondern äh, er fängt die Bälle, er kämpft sich weiter, er hat äh, ein schönes Play gemacht, wo er tatsächlich erst noch mit dem Rasen kämpfen musste, dass er tatsächlich auf den Beinen blieb. <lacht> Aber er hat es auch so einen First Down geschafft. So. Und das ist ein Spieler, der auch diese Kriegermentalität hat, in Anführungszeichen, auch wie ein Debo Samuel. Der lässt sich dann nicht fallen. Der geht dann halt weiter und der versucht und der versucht und der macht. So, und er hat auch als Blocker, sah der auch ganz gut aus. Also, da können oh, wir ja. glaube ich, auf viele Sachen freuen, insbesondere, wenn der von Woche zu Woche auch weiter fitter wird, in Anführungszeichen, noch mehr
0: in Game Shape kommt. Also gerade im Run Blocking hat er zwei Blocks gesetzt, die mir außerordentlich gut gefallen. Ähm, und was mir aufgefallen ist, er hat mit 44 Offensive Snaps 72% aller Snaps gespielt. Und das ist mal eben nur ein Snap weniger als der Wide Receiver mit den meisten Snaps, Kendrick Bourne. Das heißt, in der Wide Receiver-Dev ist er ganz klar auf Platz 2 hier in diesem Spiel gewesen. Ähm, auf Platz 3 dann schon weit abgeschlagen Trent Taylor mit 28 Snaps, dann Mohamed Sanu, gerade erst verpflichtet, nicht mit dem Team trainierte, 13 Snaps und dann, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, mit 10 Snaps Dante Pettis, hinter Sanu, der nicht mit dem Team trainiert, hinter Trent Taylor, der völlig ineffizient momentan agiert und weit hinter Brent Ayuk obwohl der so lange verletzt war. Aber das ist noch keine Sache, wo wir darüber sprechen bei den guten Sachen. Was du gerade gesagt hast, auch ganz wichtig nochmal an der Stelle. Ben Garland ist back. Und wie? Er hat 53 von 61 Offensiv-Snaps gespielt. Die letzten acht Snaps für meinen Geschmack deutlich zu spät, muss ich ganz ehrlich sagen. An der Stelle kleine Kritik an Chenny. Hat er ja die O-Line im Prinzip rausgenommen und die Leute geschont. Da kamen dann so Leute wie... Ähm, eben Honis Grasso, der im ersten Spieler gestartet ist, für ihn rein oder aber auch eben Justin Skull, Colton McKivitz, Charlie, äh, 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 Justin Skull, Colton McKivitz und Honis Grasso, Entschuldigung, so rum, die kamen rein für Garland an der Stelle und für Trent Williams und für Daniel Brunskill, um die zu schonen, die letzten acht Snaps, wie gesagt, für meinen Geschmack etwas später. Ansonsten, Frank, du hast gerade schon gesagt, Ben Garland sah wieder richtig gut aus.
1: Ja, es hat mir äh, gefallen, insbesondere äh, weil dann die O-Line harmonischer wirkt mit dem äh, Quarterback auch direkt an der Center, weil das dem eine ganz andere Sicherheit gibt und äh, es gibt halt Quarterbacks, die stehen total gerne hinten äh, direkt in der Shotgun und es gibt Quarterbacks, die stehen gerne an der Center. So, jetzt gehört Garoppolo zu denen, die lieber an der Center spielen, weil man den Ball dann direkt in der Hand hat und äh, man trotzdem eigentlich eine gute Übersicht hat, weil er halt ein großgewachsener Quarterback ist. Ja, so so schnell kann es dann gehen, dass man von der einen auf die andere Woche wirklich ähm, gut aussieht und äh, in der Woche davor halt wirklich scheiße aussieht, auf Deutsch gesagt. Ähm, ja, <lacht> ja, so ist es dann halt mal und ähm, kleine Nuancen entscheiden äh, ein ein Fußballspiel und kleine Nuancen entscheiden, ob ein Spieler sich wohl oder nicht wohl fühlt und ähm, ja, wenn es alleine daran liegt, ob äh, an der Center oder in der Shotgun, ähm, ja, wenn es dann so ist, dann ist das so. Ähm, schön, dass Garland zurück ist. Ich sage ja, insbesondere im ersten Play habe ich mich direkt über ihn gefreut, weil ich äh, seine Nummer 63 direkt weit vorne gesehen habe bei dem entscheidenden Block gegen den Middle Linebacker, der sonst das ganze Play noch kaputt gemacht hätte oder zumindest die Chance gehabt hätte, es kaputt zu machen. Da musste der Mann hin und das hat er auch in der letzten Saison schon äh, sehr gut gemacht und ähm, ja auch bei dem können wir hoffen, dass er noch von Woche zu Woche noch ein bisschen noch mal ein bisschen fitter wird in, in Game Shape kommt, in den Lauf reinkommt und dann ist das ein sehr guter Ersatz für äh, Weston Richburg.
0: Der ja dann auch nach Woche 6 wiederkommen könnte. Also von daher sind wir da erstmal guter Dinge. Man muss ja auch das Licht sehen bei so viel Schatten. Und wir wollen das noch mal gerade das Licht ein bisschen unterfüttern zu dem Thema Jordan Reed is back. Er hatte am Ende sieben Catches für 51 Yards und zwei Touchdowns. Ein tolles Spiel, aber auch wie er sich bewegt hat, wie er Leute gezogen hat. Das war klasse und lässt viel, viel an Fantasie für ein gemeinsames Spiel mit. Ähm, Kittel, wenn der wieder fit ist, der ist ja auch nicht auf der Injured Reserve. Die Frage ist, geht Shani das Risiko ein, die nächste Woche auf diesem Feld, auf diesem Acker nochmal zu bringen? Das werden wir gleich besprechen. Was wir aber sagen können, das tide -End play an sich war gut, Frank, nicht nur wegen dem einen tide -End.
1: Nein, nicht nur wegen dem einen Tight End, sondern ähm, auch gerade Ross Drelly. Ich habe ihn ja vorhin schon einmal als Blocker erwähnt beim äh, ersten Touchdown. Das hätte beim zweiten Touchdown von äh, McKinnon, äh, in, äh, nicht von McKinnon, äh, von Mostert ähnlich gut funktioniert, ohne das Offensive Holding. Der hat auch als Blocker wirklich gut ausgesehen. Im Passspiel war er nicht wirklich präsent. Gut, dafür hatte man ja andere, wenn dann halt ein Jordan Reed sieben äh, von acht äh, Targets fängt, Warum soll ich woanders hinwerfen? Ich muss das einfach machen. Das versteht ja der eine oder andere hier und da nicht. Bestes Beispiel, warum läuft man die Green Bay Packers zu Tode? Ja, weil sie es nicht stoppen können. So, und wenn ich halt Jordan Reed nicht stoppen kann, dann geht ein ums andere Ball, geht auf Jordan Reed. So haben uns die Cardinals letzte Woche geschlagen. Wir konnten einfach die Andre Hopkins nicht stoppen. Wir haben kein Mittel gefunden, kein Assignment dazu. Ja, und dann machst du das so lange, bis du gewonnen hast oder der Gegner es
0: stoppen kann. Ganz einfach, ja. Gut, sie hätten John Reed wahrscheinlich auch nicht gestoppt, aber das Spiel 1 ist verloren. Das wollen wir abpacken. Ross hatte ein Target für fünf Yards, hat er auch gefangen an der Stelle. Viel spannender ist aber der Snap-Count da drauf zu gucken. Der Mann hatte nämlich 39 Offensive Snaps, also 64 der offensiven Snaps gespielt. Also eine ganze, ganze, ganze Menge und konnte sich als wirklich absolut grundsolider Blocker hier herausstellen und hat im Vergleich bei den Tight Ends die meisten Snaps gespielt. Dann erst kommt nämlich Jordan Reed mit 28 Snaps für 46 Prozent der Offensive snaps Klar, Überraschung. Der Alter, man braucht brauch hier und da mal eine Pause. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, Charlie Werner, my guy Charlie Werner, 8 Snaps, 13 Prozent der Offensive snaps leider kein Target, aber in den 8 Snaps, ich habe sie mir alle nochmal angeschaut, er hat wirklich immer einen soliden Job gemacht. Keine gravierenden Rookie-Fehler. Also, der Junge ist zu hören berufen, definitiv. Vielleicht noch nicht morgen, aber dann übermorgen. Frank, ja, du musst da ja nicht in die Lobhudelei einsteigen. Nach dem tollen tide -and play müssen wir aber auch noch mal ganz kurz auf das tolle Running backplay schauen, weil wir haben gerade schon einmal es kurz erwähnt, Raheem Mostert hatte einen 80-Yard-Touchdown, äh, nachdem er letzte Woche 75-Yard-Touchdown-Catch hatte. Also er ist, auch wenn er jetzt gerade angeschlagen ist, wirklich ein geiler Running-Back momentan, der in der NFL so richtig aufräumt. Da scheint sich die Gehaltserhöhung absolut bezahlt zu machen und scheint mehr als verdient zu sein, wenn er in dieser Shape bleibt, oder?
1: Auf jeden Fall. Wenn er diese Leistungen äh, konservieren und immer schön weiter abrufen kann, ist das glaube ich auch gar keine Frage. Dann ist das auch nicht ähm, nicht groß in der Öffentlichkeit zu diskutieren, ob man ihn mehr bezahlt oder nicht oder wie man ihn bezahlt. Ähm, das Einzige, was da vielen wahrscheinlich gegen den Strich gegangen ist, dass das von seinem Management so öffentlich gemacht worden ist. Aber das ist ein anderes Thema, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. und. Ähm, da muss man halt immer nochmal die Frage stellen, ich habe da einen Vertrag unterschrieben, müsste man den nicht halten. Gut, das machen NFL-Teams von der anderen Seite auch nicht, also das ist ein Geben und Nehmen und äh, wer Leistung bringt, der soll auch bezahlt werden und äh Mostad hat äh, nicht nur letzte Woche schon sehr gut gespielt, sondern auch äh, heute mit äh, zwei so langen Touchdowns in Folge, das hat seit halt auch seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben bei den 49ers, ich glaube seit 25 Jahren nicht mehr, er hat jetzt in acht Spielen hintereinander einen Touchdown erzielt, ähm, jetzt ist nicht überraschend, wer da nur noch vor ihm liegt mit einem Streak von 13 Spielen, das ist der große Jerry Rice, also es hm, ist nicht so äh, verwunderlich in der langen Geschichte der 49 dass dass der da vorne liegt ähm, und dass der Streak womöglich für Mostert reißen könnte, hat, kann zwei Ursachen haben, zum einen wird er die Woche zum zweiten Mal Vater, ähm, wer weiß wie das alles so läuft in Corona-Zeiten und das zweite ist, ja der ist ja leider auch in der Halbzeitpause in der Kabine geblieben, ähm, MCL's Brain mild, was so der ein oder andere Reporter da schon immer twittert. Ich weiß nicht, woher die ihre Informationen haben, weil das Team hat ja noch nichts rausgegeben und ähm, auch das sieht aber irgendwie so aus, dass das der kommenden Sonntag nicht auf dem Feld steht.
0: Warten wir es ab. Ähm, ansonsten müsste es mehr McKinnon geben, weil Tevin Coleman 14 Versuche für 12 Yards wenn er gelaufen ist, sah das immer ziemlich mies aus. Okay, er hat nochmal zwei Dinger gefangen für 28 Yards. Das macht so ein bisschen die Statistik wieder schön. Aber ist derjenige im Backfield, der momentan von 2 auf 3 zurückgefallen ist in der Def-Chart, das kann man schon sagen. Der Jet hat ihn da überholt offensichtlich. Und irgendwie findet Coleman noch so gar nicht in die Saison.
1: Ja, jetzt wird äh, gerade Tevin Coleman als ähm Asthmatiker und äh, auch ansonsten mit Luftproblemen ausgestatteter Spieler in den letzten zwei, drei Trainingswochen aufgrund der Waldbrände eh ein Problem gehabt haben. Für den dürfte das wahrscheinlich jetzt gerade New York äh, und jetzt West Virginia ein Luftkurort sein. Ähm, jetzt muss man ihn aber vielleicht gar nicht so hart kritisieren gegen die Jets, weil der hat auch die undankbaren Carries gekriegt. Nämlich eigentlich immer dann, wenn man gewusst hat, oh, da geht es jetzt ab durch die Mitte und nicht über außen, dann hat Coleman den Ball gehabt. Und da ist da läuft man auch gegen eine massierte Front. Die Jets können äh, vielleicht nicht so viel gut im Moment, aber sie waren letzte Saison die Nummer 2 Defense gegen den Lauf und das hat man auch letzte Woche schon gesehen, auch die Bills haben sich da mit Ausnahme von ihrem Quarterback die Zähne dran ausgebissen, der ist da auch tatsächlich hier und da gegen eine Wand gelaufen und dann stehen da auch halt äh, gute Verteidiger wie jetzt um, zum Beispiel auch ein Quinn Williams oder die beiden äh, Defensive Tackles, da steht halt halt auch eine Wand. Ja, wenn du da reingeschickt wirst und dann die Lücke ist nicht groß genug, dann äh, tut es halt auch weh. Ähm, bei Coleman bin ich mir zumindest immer sicher, der hält den Ball fest, der fummelt dann nicht und ähm, im Passspiel hat er mir ganz gut gefallen. Ich denke, der wird sich, ich hoffe, er wird sich verbessern in den äh, kommenden Wochen. Ich denke, der Mix wird weitergehen und wenn jetzt am Wochenende eventuell äh, Mostert nicht dabei ist, können wir uns sicher darauf einstellen, dass dann auch J. Michael Hasty womöglich im ab äh, ist in Anführungszeichen und dann könnten wir den yes. tatsächlich auch mal sehen, weil das war weil das, was ich von Jeff Wilson gesehen habe in der zweiten Halbzeit, das war überhaupt nichts ähm, so nebenbei und ähm, wir haben ja auch schon in unserer Prediction-Folge gesagt oder in der Folge, ähm, wie das 53er zustande gekommen ist, hätte es eine Preseason gegeben und Hasty hätte das zeigen können, was er im Camp gezeigt hat, wäre er höchstwahrscheinlich auf dem Roster gewesen und Wilson raus. So,
0: jetzt ist natürlich der Snap-Count bei den Running Backs nicht ganz so repräsentativ, weil Mostert früh raus musste, aber wir gehen ihn trotzdem mal kurz durch. Coleman, 30 Snaps, 49% der Offensiv-Snaps, 13, 21 Snaps, Mostert, 13, 21% der Snaps und Jeff Wilson, 5 und damit mindestens 6 zu viel, 8% der <lacht> Snaps. <lacht> also, nicht, nicht kein ähm, News-Check vergessen. Ja gut, und wenn wir den guten Juice mit reinnehmen, der hatte dann stabile 29 für 48% Prozent der Snaps und damit dann auf Platz 2 des Backfieldes. also hier ganz klar zu sehen, Coleman war äh, das Arbeitstier, ähm, neben Juice und ähm, ja. Wenn wir jetzt Mostert mal verdoppeln, mal was sagen, der ist knapp zur Halbzeit rausgegangen. Ja, dann wäre hätte er auf ja. 26 Snaps gekommen. Dann hätte Wilson wahrscheinlich gar keine gesehen. Und, und ähm, ja, sicherlich auch Koeman in den einen oder anderen Na, weniger. weniger ja. Dann wäre Mostert der Leading Back gewesen. Aber McKinnon tatsächlich dann in der Anzahl auch wieder nur Dritter. Das sollte sich nach dem Spiel sicherlich ändern. Und ich freue mich, wenn wir Jermichael Hasty statt Jeff Wilson sehen. Kann ja nur besser werden. Gehen wir nochmal auf einen positiven Aspekt dieses Spiels. Und damit müssen wir einmal die Seite des Balles wechseln. Das war alles Offense. Die war gut. Aber es gab auch in der Defense jemanden, nämlich jemanden, der wie ein Pro Bowler gespielt hat. Auch wenn man sich für den Pro Bowl ja nichts kaufen kann, wie der Frank immer erklärt. Aber Fred Warner, meine Fresse, was für ein Spiel. Fred Warner is back.
1: Ja gut, bei Fred Warner könnte man ja sagen, er war gar nicht weg, so nebenbei. Der war ja auch in der ersten Woche mit einem oder anderen Tackle eigentlich ganz gut. Da hatte er das Problem eher, dass er in der Box zu weit hinten stand. Aber das wird nicht seine Entscheidung gewesen sein, sondern die seines Trainers.
0: Ja, Eine Kackentscheidung. Das ja, mag sein, ja. Wie
1: gesagt, man weiß ja nie, was äh, tatsächlich äh, ein Spieler für Aufgaben hat, da die drei, drei oder auch zwei Linebacker gegen die ähm, Cardinals immer recht tief standen in der Box, anstatt vorne an der Line werden die sicher den Auftrag gehabt haben, weil gestern stand man immer direkt sehr dicht an der Line und man hatte das Gefühl, Fred Warner war überall. Gerade in der ersten Halbzeit war Fred Warner überall. Neben seinen zwölf äh, Combine Tackles hat er natürlich auch noch... Den Stopp des Spiels eigentlich, nämlich ja. als man den Jets endgültig den Zahn gezogen hat, wo er einfach durch die Line geschossen ist und dann im Backfield tatsächlich auch direkt den Tackle machen konnte gegen äh, Josh Adams und damit war eigentlich alles vorbei, die 49ers bekamen an der eigenen 20-Jahr-Linie den Ball und marschierten anschließend direkt übers Feld. Warner ist einer der Spieler, auf den es in den kommenden Wochen definitiv ankommen wird. Er ist jetzt Team seit Beginn dieser Spielzeit und er wird und muss einer der Anführer dieser Defense sein. Insbesondere wenn jetzt womöglich Bosa lange nicht dabei sein wird.
0: Ja. Also ein wirklich überragendes Spiel. Die Pro Football Focus Rates habe ich mir jetzt in der Kürze der Zeit nicht angeschaut. Frank, ich weiß gar nicht, ob sie schon raus sind. Ob du einen Blick drauf hattest. Gefühlt war das ein sensationelles Spiel von ihm. Und hat richtig Spaß gemacht. Wie du schon sagtest, gefühlt war der überall. Und ähm, ja, als allerletztes möchte ich da noch mal eine Lanze brechen. Ja, bitte. So, du wolltest Pro Football
1: Focus Grades. Jawohl, gibt es. Jetzt wirst du überrascht sein. Er hat tatsächlich nur, in Anführungszeichen, das siebtbeste oder das siebthöchste Grade bei Pro Football Focus von 49ers Defensivspielern bekommen. Wow. Nämlich im
0: Endeffekt nur eine 71, was von recht gut ist. Aber er hat mal eine 84-4 im Tackling. Ja, das ist das, was auffiel mit den 12 Tackles. Und was mir besonders gut gefallen hat, etwas, was man bei ihm ja schon mal kritisiert, wenig Mist-Tackles.
1: Ja, genau, er stand sehr gut. Er hat nämlich laut Pro Football Focus keins.
0: Genau, also ich, ich bei einem Tackle war ich mir nicht sicher, ob man ihm den als Mist-Tackle anschreiben würde. Aber ansonsten... Ein hervorragendes Spiel, wirklich gut vom Stellungsspiel, gut von den Winkeln vor allem. Das ist ja, ja schon mal etwas, was ihm etwas Probleme macht. Also wirklich stark. Als letztes möchte ich... ja, Zwei von drei Targets hat
1: er zwar zugelassen, aber im Endeffekt nur acht Yards. Damit ein rating zugelassen von 70. Da kann man mal mit leben. Aber jetzt stelle ich mal eine Preisfrage, bevor du auf den nächsten übergehst. Wer hat denn in der Defense das höchste Grade abbekommen? Übrigens eins im Premium-Segment zu so nebenbei. Uh, Armstead. Ach, Mensch, ja, tatsächlich. Auf den wollte ich nämlich Echt? eigentlich noch gerne zu sprechen kommen.
0: Aha, yes! Dann war der Zweite, der richtig
1: gerockt hat. Weil am Freitag hatten wir ja schön in der Preview gesagt, zwei Jungs müssen eigentlich nach vorne gehen und tatsächlich jetzt liefern. Jetzt war die Ford wegen einer Nackenverletzung, wo man ja auch noch nicht weiß, wie es weitergeht, nicht dabei. Aber Armstead hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Fünf Total Pressures nach laut Pro Football Focus. Ein Sack, zwei Hits, zwei Hurries, zwei Tackles, zwei Stops dazu. Nur ein Miss-Tackle, das ist hervorragend für die Line Und ähm, auch auf ihn wird es ankommen. Er ist der zweite, neben Warner, der in den nächsten Wochen vorangehen muss, der die anderen Jungs führen und mitnehmen muss. Und jetzt kommt noch eine spannende Frage. Hast du jetzt auch noch eine Ahnung, wer auf Platz 2 und 3 liegt? Ich wette zumindest auf einen davon,
0: den hast du nicht mal im Sinn. Also Carry Heider, würde ich sagen, ist unter den Top 3. Weil den fand ich richtig geil, den Jungen. Äh, nein. Nein? Nein, Dann der, liegt, der, der, der liegt nur auf Platz 10. Mein Gott, der hatte doch aber auch äh, acht Tackles. Dann muss er doch ein paar Mist gehabt haben und zwei Quarterback-Kits, kann ja. ich mich erinnern. Aber ähm, ist er nicht. G aber Jimmy Ward hat mir sehr gut gefallen.
1: Jimmy Ward hat mir auch sehr gut gefallen, dass die Pro football focus aber auch völlig anders. Jimmy Ward liegt auf Platz 20.
0: Okay, aber komm jetzt nicht mit Akello Witherspoon, weil der hat den bösen Touchdown nach Hannah Garbage Time zugelassen. Nein, ich das komme war, nicht
1: mit Akello Witherspoon. Weil Im das Gegenteil. war
0: komplett, das war komplett sein Bock. Aber
1: ich komme auf zwei andere Spieler, wovon einer der bestimmt jetzt direkt von wie die Schuppen von den Augen fällt, den hatten wir nämlich auch in der Preview am Freitag so schön dabei. Da haben wir eigentlich gesagt, da wird Jameson Crowder sein Problem mit haben mit K-1 Williams, der ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat.
0: Ah ja, stimmt, der war solide, aber so so stark hätte ich ihn gar nicht gesehen. Wow. Ja,
1: ähm, der wäre noch in einem herausragenden Grade gelandet, wenn ihn nicht sein schlechtes Tackling so runtergezogen hätte, weil der hatte mm. auch einen Miss Tackle und derjenige, der auf Platz 3 gelandet ist, ist Kevin Givens.
0: Nee. Also, den hätte ich jetzt mal komplett gar nicht so weit umgesehen. Aber der Klar, stand der auch in
1: 38 äh, Snaps auf dem Feld, was dafür, eigentlich äh, eine gute äh, Rotation in der Line da schon mal dafür spricht. Der Absolut. war tatsächlich ganz gut. Der hatte drei Total Pressures, einen Hit und zwei Hurries, also keinen Miss Tackle, zwei Stops. Der war gar nicht schlecht. Da hat man jetzt mal gesehen, warum die Coaches so viel von dem halten.
0: Ja, absolut. Also man konnte schon anhand des Snap-Counts erkennen, in welche Richtung das ging. Wenn wir uns da mal die Defensivspieler eben anschauen, denn im Endeffekt äh, klar, dass Leute wie Quan Alexander äh, gesetzt sind, völlig klar. Dazu die Cornerbacks, ähm, Mosley, durfte sich rehabilitieren. Das ist ihm, glaube ich, auch ganz gut auf einem soliden Niveau gelungen. War nicht herausragend, aber völlig in Ordnung. Okay, hat bis ja. auf zwei Snaps alle Snaps gespielt ja und auf der anderen Seite blieb uns ja nichts anderes über, als mit Akello zu sein. Und in der Garbage Time hat er ja mal wieder gezeigt, warum das immer eine schlechte Idee ist, weil der eigentlich in jedem Spiel ein, so ein Big Play abgibt.
1: Was heißt hier ein Big Play abgibt? Der ist sechsmal als Target ausgesucht worden. Fünfmal ist der Ball gefangen worden. Da hat er 81 Yards abgegeben. Und weißt du, wie das Quarterback-Rating für Sam Darnold bei Würfen auf
0: ihn aussieht? 158,3. wo gerade definitiv irgendwas um die 140 hätte ich jetzt gesagt. 158,3. Also quasi ein perfektes, perfektes Quarterback-Rating. Und der Mann hat alle 65 Snaps gespielt. Ich kann mir das nur so erklären ähm dass ich es mir nicht erklären kann, weil ganz ehrlich, egal wer dahinter kommt und wir wissen ja, wer dahinter ist auf Cornerback, das wäre das perfekte Spiel gewesen, um jungen Leuten Entwicklungschancen zu geben. Kello siehst du halt nur Scheiße, der war im Endeffekt nicht drin im Spiel, der scheint überhaupt noch gar nicht fit zu sein. Er ist durchs Concussion-Protokoll durch, aber ich hatte das Gefühl, er sieht die ganze Zeit zwei Bälle, Frank.
1: Ja, also Wizards Spoon sah tatsächlich nicht gut aus, wenn ich der Offensive Coordinator gewesen wäre bei den Jets, den hätte ich mir auch als Ziel ausgesucht, bin ich ganz ehrlich. Und zwar nicht nur um, sechsmal. Das ist sogar noch häufiger, hätte ich mir den als Ziel ausgesucht, wenn ich ehrlich bin. Aber so oft kam Donald Daniel auch gar nicht zum Werfen. Ähm, das Problem daran ist, dass wir da im Endeffekt den gleichen Fehler gemacht haben wie in der Vorwoche. Das muss man Robert Sully wieder ankreiden. Der hatte auch keinerlei Safety-Hilfe. Wenn ich schon sehe, da wird immer auf den geworfen, muss ich einen Safety ein wenig weiter darüber stellen, damit auch mal Hilfe da ist. Das ist jetzt das zweite Adjustment, was mir in der zweiten Woche in Folge nicht gefallen hat. Insbesondere... Über die Mitte kam ja von den Jets nun mal auch nichts. Da war ja auch kein Slot-Receiver, also hätte man auch durchaus mal die Hilfe ein bisschen nach außen geben können. Entweder durch Tart oder äh, auch durch Jimmy Ward oder halt auch über Tavarius Moore, der übrigens der Nummer vierte, äh, der, der viertbeste gegradete Spieler gewesen
0: ist von den 49ers. Ja, gut, der hatte nur 13 Snaps, das halte ich für wenig aussagekräftig.
1: Aber die Snaps, die ja drauf war, waren ganz gut. Gut, auch vieles in das nachher ich die Aber gerne mit zu.
0: Harris als shahir wo dann eben die die Second Unique gespielt hat, da haben wir dann ja Tart, Ward, runter runtergenommen, Warner nachher, ähm, 13 die letzten 13 Defensive Snaps, ähm, auch da für meinen Geschmack zu spät, genauso wie in der Offensive mit den letzten 8 Snaps haben wir rotiert. Ja, und äh, der gute Robert kriegt zum zweiten Mal berechtigterweise Kritik von dir und böse Zungen behaupten schon, dass ihm die Erfolge im letzten Jahr ein bisschen zu Kopf gestiegen sind und er gerade ein bisschen sich zu sehr auf seinen Lorbeeren ausruht. Man sieht keine Adjustments, die es dringend braucht und die Defense wird ja noch ganz andere Herausforderungen bekommen. Ab der nächsten Woche, dazu kommen wir jetzt gleich. Wir gehen mal ganz kurz den Snap-Count durch, weil da würde ich gerne noch zwei Dinge hervorheben. Die Starter haben im Prinzip bis auf manche die letzten 13 Snaps durchgespielt, Amstead hat wenig rausrotiert, hat 46 Snaps gespielt und was wir herausheben sollten, so schlimm das ist, was jetzt hier Solomon Thomas passiert ist, es machte 43 Snaps für Javon Kinlaw direkt frei, 66% der Snaps hat er gespielt und viele davon sahen zumindest solider aus, Frank.
1: Die sahen solide aus, obwohl er mir in der ersten Woche besser gefallen hat, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, er hat bei Pro Football Focus sieht er nicht gut aus, mit einem Overall-Grating von 48,2. Äh, zwei Pressures durch die Mitte, nur zwei Tackles.
0: Und unterdurchschnittlich, ja. Und
1: unterdurchschnittlich. Aber den Stab zu brechen über einen Rookie ist sowieso gemein. Insbesondere, wenn er tatsächlich direkt nach vorne springen muss und ihm auch ein wenig Anleitung fehlt über beide Seiten. Absolut. So, und Dann ja, wird, der, ja. wird ein Gegner auch eigentlich immer versuchen, genau darüber zu laufen, so nebenbei. Also der bringt ja ganz viel mit, insbesondere auch als Passrusher. Ne? Zwei Pressures sind auch jetzt nicht so schlecht. So Er hatte das auch letzte Woche schon gegen die Cardinals. Da hat auch jeweils auch nur ein halber Schritt gefehlt. Und er hätte Kyler Murray tatsächlich bekommen, mhm. Hm. ja, und das wird kommen, der braucht da noch Erfahrung. Genau. so, keine Frage, der braucht halt noch auch ein bisschen Zeit, der wäre schon deutlich weiter, wenn man ein komplettes Camp gehabt hätte, wenn der schon seit Mitte April mit dem Team hätte trainieren können und, 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 dann wäre
0: der deutlich weiter. Ist aber noch nicht, kommt. Läuft. Letzte kurze Randnotiz in der Defense, unser Mark, unser Deutscher, hatte drei Snaps immerhin, war also auch mal auf dem Feld. Auch eine schöne Sache, zumal ja gerade ein deutscher Touchdown bei den Patriots gefangen wurde. Also war quasi eine deutsche Woche, wenn man so will. Schöne Grüße an Jacob Johnson. Ja, hat übrigens auf Twitter noch mit uns kommuniziert. Fand ich sehr nett, dass er das macht. Na? Hat da noch mal geliked. Macht sehr ja nicht jeder ja. Spieler, wobei diese Woche sogar The Jet auf Instagram ebenfalls uns geliked hat, Frank.
1: Ja, er hat äh, Stories und äh Player of the Week, den wir den oder seine Honorable rebel mention die wir ihm gegeben haben bei der Offensive Player of the Week, hat er jeweils äh, geliked, in Anführungszeichen, und hat ein Herzchen für uns dagelassen. Da freuen wir uns drüber, wenn äh, Spieler sowas auch tatsächlich zur Kenntnis nehmen. Wer da immer ganz weit vorne ist bei solchen Sachen, ist übrigens Jimmy Ward.
0: Gut, dann werden wir die nächste Woche mal in die Zange nehmen. Letzten, den ich positiv erwähnen möchte, das ist, ist der alte Mann. Ja? Die dem K sofort an, ne? Ähm, da, den alten Mann im Team möchte ich noch ganz kurz loben. Das ist halt immer so unspektakulär, wenn ein Kicker das macht, was er machen soll. Ja, das ist irgendwie... Aber wenn er das auch noch so charmant mit einem Doink macht, ja und sein einziges Field Goal versenkt und alle vier extra Punkte, dann finde ich, wird an der Stelle es nochmal wichtig, Robbie Gold ganz kurz positiv zu erwähnen. Der ist weiter grundsolide, auf den kann man sich verlassen und ist ein ganz sympathischer Locker-Room-Guy, der alte Mann der 49ers. Ja, und unser Panther Mitch, den sollten wir auch mal ganz kurz erwähnen, denn der hatte mal eben 45 Net Yards bei seinen vier Punts. Das ist auch above average, ebenfalls stabil unterwegs. Die haben beiden guten, soliden Job gemacht, und das sollten wir ja an der Stelle natürlich auch kurz erwähnen.
1: Auf jeden Fall. Die werden immer schön ähm, in die Pfanne gehauen, in Anführungszeichen, wenn da was nicht funktioniert. Und man kann sie auch mal loben, wenn was funktioniert. Obwohl wir bei den Special Teams auch noch mal direkt ein bisschen den Finger in die Wunde legen müssen. Wenn da irgendwo der Panther schon derjenige ist, der einen Tackle machen muss, dann hat da vorher was nicht funktioniert. Also die Spieler, die dort rotiert sind, in Anführungszeichen, weil es ja auch viele Spielerwechsel in den letzten Wochen gab. Das hat man schon gesehen. Da fehlt auch noch Abstimmung. Natürlich wird auch insbesondere das Training der Special Teams jetzt äh, in Corona-Zeiten und in den verkürzten Trainingslager auch noch zu kurz gekommen sein. Also da ist auch noch Luft nach oben.
0: Definitiv. Und jetzt, das ist eine wunderschöne Überleitung, Kommen wir zu den Punkten, wo Luft nach oben war, Frank. Denn obwohl es die Jets waren, gab es tatsächlich, und damit meinen wir noch nicht die Verletzungen, sondern die Spieler, die nicht so performt haben, einige, die sich gegen die Jets nicht gut gezeigt haben. Und Da würde ich gerne mal mit Leighton Tomlinson anfangen. Was war das denn bitte? Der absolut zuverlässige Leftguard war für mich tatsächlich der Schwachpunkt in der O-Line diese Woche gegen die Jets. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, das stimmt. Er war wieder...
1: Eigentlich wie immer grundsolide im äh, Running Play, also im Blocking war er sehr gut im Running Play. Er hat natürlich beim Passblocking gegen Quinn Williams echt schlecht ausgesehen, das muss man der leider sagen. Er hat den aufgefressen, sagen. der hat da, den
0: aufgefressen. Ja.
1: Da hat ihn der äh, junge ehemalige Nummer 3 Pick, ist ja letzte Saison ein Pick hinter Nick Bosa ausgewählt worden von Alabama, der hat ihn zweimal richtig nass gemacht und, ähm, naja, im Endeffekt damit dann auch, ähm, er ist ja auch auf Jimmy Garoppolo gefallen, in Anführungszeichen, mit einem Pancake, weil er ihn einfach mit purem, pure Energie nach hinten geschoben hat, auch mit ein wenig Schuld an der Verletzung des Quarterbacks. Also Tomlinson sah im Passblocking wirklich nicht gut aus. Ungewohnt eigentlich. Er ist ja nicht der Allerbeste dabei, aber dass er solche Schwächen dort offenbart, weil zumeist kann er irgendwie den Gegenspieler zumindest lang genug von Garoppolo weghalten. Der muss da auch Drauflegen. Ich habe auch einmal den Atem angehalten, als der auch einmal auf dem Boden lag, weil wir haben keinen anderen Left Guard im
0: Kader. Genau, das wäre nämlich dann das nächste Problem. Sag uns doch mal eben, was Pro Football Focus sagt. Der i-Test e sagt mir, dass die anderen O-Liner alle grundsolide waren. Ob das der gute Mike rechts war oder natürlich Trent links, der nicht Ohoho. so auffällig war wie in der Woche zuvor. Ähm, für mich persönlich, wie gesagt, sehr beruhigend, das Element Ben Garland. Aber sogar den Daniel Brunskill habe ich relativ gut gesehen. Und jetzt äh, widersprech mir bitte dank Pro Football Focus. So, ich fange mal mit den Guten
1: an, weil das machen wir ja heute ohnehin in der Folge, das passt nämlich ganz gut. Absolut bester O-Liner, gerade was Passblocking angelammt, war überraschenderweise wer? Trent Williams, der hat nämlich wieder einen 80,0 dabei abgesahnt, also zweites zweite Spiel in Folge, sehr gut. Klasse. Ja, dann wird's schon eng, dann finde ich äh, mit keinem zugelassenen Pressure. Ben Garland als Center, grundsolide, hervorragend. Zwar nur 67, aber wie gesagt, kein Pressure zugelassen. Passt noch, passt. Im Run Blocking hm. sehr gut. Dann geht's los. Jetzt kommt's nämlich eigentlich. Jetzt hat der gute Laken Tomlinson tatsächlich insgesamt einen 77er Offen Offense Grade bekommen, weil er im Run Blocking sehr gut war. Ja, der hat aber. Drei aber gegen den
0: Pass, ne? Das ist. Und, und das ist halt an der Stelle, wird halt nicht so gewichtet, sondern es ist äh, das Ergebnis aus allen Komponenten. So sieht's aus. Und das gute Run-Blocking holt ihn dann in einen Grade, den er mit diesen drei Totalausfällen im Pass-Blocking eigentlich ja. nicht verdient hat.
1: Er hat drei Pressures zugelassen: einen Sack, einen Hit, einen Hurry. Das war sehr böse. Mike McLyncher hat auch ein hervorragendes Run-Blocking-Grade, hat aber drei Hits zugelassen. Also der war auch nicht gut. Der muss sich deutlich steigern Und Daniel Brunskill war eigentlich der Schwächste in der Offensive Line. Der hat auch nur ein 39-4 im Pass-Blocking abbekommen und hat wow. äh, zwei Hits, ein Hurry, also insgesamt drei Pressures abgegeben. Hei, hei, ähm, rough Start ja. für den guten Mann hm. auf Filmarbeit. Das setzt sich leider fort, was wir da die was wir die Woche davor schon gegen die Cardinals gesehen haben. Dem fehlen ja. da einfach Snaps, 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 weil es ist eine völlig ungewohnte Position. Der hat auch seine ganze College-Zeit immer Tackle gespielt. Ne?
0: Das musste einfach sich entwickeln. Ne? Er hat ja dann auch noch im Training auf Center ausgeholfen. Da fehlen ihm wieder Snaps und äh, ja, schwierig. Aber besser als Ronis Graso, obwohl er ja sein gutes äh, Pro-Football-Focus-Grade in Woche 1 hatte. War es allemal, wir haben das ja erklärt. Und eben dann die letzten 7, 8 Snaps kamen dann Skull, McKivitz, Graso rein, um den Rest rauszunehmen. Was hat uns noch nicht so gut gefallen, Frank? Das sind tatsächlich die Wide Receiver, muss man ganz klar sagen. Kendrick Bourne hat an sich davon am besten gespielt, hatte aber einen ganz, ganz, ganz bösen Drop.
1: Ja, jetzt, wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen, zwischen Woche 1 und Woche 2 mit unserem Wild Receiver Core, dann würde ich sagen, wir haben schon mal zwei Schritte in die richtige Richtung gemacht. Weil die, die haben mal katastrophal auf unterdurchschnittlich. No, ich möchte nicht mal sagen unterdurchschnittlich. Die sind im Spiel mal angekommen und man hatte zumindest mal Produktion aus diesem Wild Receiver Core. In der Woche davor, das war ja grausam und nichts. So, jetzt hat man immerhin schon mal Produktion daraus geholt. Die Zahlen sind natürlich nicht dramatisch Super, muss man ja auch fairerweise sagen. Da kann man natürlich, was reine Zahlen anbelangt, äh, durchaus drüber streiten, ob man jetzt sagen können, das ist eine Verbesserung. Aber ich gehe da, ich sage, das ist eine Verbesserung, weil der gute, ach, Moment, wo sind sie? Da sind meine Zahlen. So, Kendrick Bourne hat immerhin vier von fünf Bällen gefangen, 67 Yards. Okay, schon mal etwas. Und
0: stell mal vor, den fünften hätte er auch gefangen.
1: Wenn er den auch noch gefangen hätte, dann wäre er ja fast bei 100 Yards gewesen. Das wäre ja schön gewesen. Das hätten, bräuchten wir nämlich auch mal. Ja, da fehlt natürlich etwas. So, Brandon Ayuk haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. zwei von drei Targets, 21 Yards. Trent Taylor, zwei von drei 10 Yards. Ja, alles immerhin so, aber es ist natürlich noch zu wenig. Er ja, da hätte uns jetzt vielleicht als Sample Size insbesondere auch noch die äh, zweite Halbzeit mit Garoppolo mal gefehlt, weil Wide Receiver bewegen sich oftmals auch außerhalb der Hashmarks und ähm, da muss der Ball dann auch mal hin und ähm, das werden wir wahrscheinlich am Sonntag eher wenig sehen, weil Mullins wirft da einfach nicht hin.
0: Und jetzt müssen wir mal über zwei Dinge reden bei den Wide Receivern, weswegen ich sage unterdurchschnittlich. Kenrick Bourne hat mir gefallen, trotz des Drops passt. Ayuk, dem fehlt die Spritzigkeit, war aber zum Start. Okay, ich hätte mir mehr als zwei Targets bei 44 Snaps gewünscht, bin ich ganz ehrlich. Aber okay, das muss ich finden. Jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die ich kritisieren muss. Das eine ist, ja und ich weiß, es wird dir jetzt wehtun, Trent Taylor. Zwei Pässe für zehn Yards. Bei einem Mann, der so viel auf dem Feld steht und der sich so hervorragend in Videos vorher präsentiert hat und wo hieß, der schafft jetzt seinen Durchbruch, das ist einfach viel zu wenig. Und wenn ich sehe, dass Trent Taylor Zero Separation hinbekommt, dann habe ich da wirklich Kopfschmerzen mit, wenn ich das sehe?
1: Ja, der wirkt noch sehr rusty, noch sehr eingerostet. Ähm, da fehlt wirklich noch recht viel. Das ist nicht der Trent Taylor, den ich äh, vor Augen habe aus seiner Rookie-Saison. Und auch, und auch nicht mal den aus der 218 er saison die ja schon mit schweren Rückenproblemen gemacht hat. Jetzt könnte man wieder mal einen kleinen Fußball- oder Fußballspruch bemühen. Äh, Ottmar Hitzfeld hat vor ein paar Jahren mal gesagt, du musst dem Spieler ungefähr die Zeit, die er verletzt war, auch wieder geben, um wieder fit zu werden, um dann auch tatsächlich wieder Leistung zu bringen. So viel Zeit wird Trent Taylor in der NFL aber nicht bekommen. Für ihn kann es nur darum gehen, von Spiel zu Spiel mehr aus seiner Einsatzzeit zu machen. Die Frage ist, ob er die bekommt. So landet er ganz schnell im Doghouse von Kyle Shanahan. Insbesondere, wenn jetzt Mohamed Sanou diese Woche auch ein paar Trainingseinheiten mit dem Team absolviert, dann wird halt nicht der kleine Flinke im Slot aufstellen, aufgestellt werden, sondern der große Big-Slot-Receiver. Und der weiß, wie man einen Ball fängt.
0: Und der braucht dann auch keine Separation auf seine alten Tage mehr, weil er das über seine Körperlichkeit macht. So sieht's Das aus. war schon zu erkennen. Sanu hatte schon 13 Snaps, obwohl mhm. er nur Walkthroughs hatte. Ja, ja. Genau das. Und äh, das, da hat Taylor 28 statt mal eben 41 Snaps gehabt im Slot. Und da geht's, glaube ich, hin. Ich glaube, wir werden einen Shared-Slot sozusagen in Woche 3 sehen. Vielleicht sogar mit einem leichten Übergewicht für Mo Sanu, je nachdem, wie in Shape der halt auch schon ist. Ähm, über den brauchen wir nicht groß sprechen, weil jemand, der nur mal kurz dem Team Hallo gesagt hat und geguckt hat, welche Farben denn sein neues Trikot hat, der kann jetzt nicht wirklich schlecht gewesen sein. Was mir aber positiv an ihm aufgefallen ist, Mo Sanu war Wide Receiver Coach. Und was für einer. Also ich, das war wunderschön zu sehen an der Stelle, wie der alte Mann da an der Seite steht und die ganzen Jungen immer wieder an die Seite genommen hat und Tipps gegeben hat und Ratschläge gegeben hat und äh, das ist genau das, was ich eigentlich auch von ihm will. Er soll jetzt nicht nur im Slot vorne weggehen, Big Target sein, er soll auch seine Erfahrung mitgeben und die Leute damit besser machen.
1: Ja. So, das haben wir aber auch schon in der Two-Minute-Warning einmal schön abgehandelt. Ähm, schön, dass wir jetzt einen zwe genau. zweiten Wide Receivers Coach haben. Äh, Wes Welker ist ja auch noch da, ein bisschen Unterstützung kann er vielleicht gebrauchen. Und ähm, Assistent ist immer gut. Ähm, Mosanu hat äh, das zumindest an der Seitenlinie schon mal gebracht, was wir uns versprochen haben. Nämlich zum einen gute Stimmung rüberbringen, zum anderen die jungen Spieler äh, motivieren, ihnen Tipps geben, ihnen Anweisungen geben. Auch dafür wird man ihn geholt haben. Und ähm, das ist auch das, was Emmanuel Sanders im Endeffekt gebracht hat. Ja, der war noch ein bisschen schneller, keine Frage. Der ja, deutlich. Der hat einen äh, äh, hier und da auch noch mal einen Ball gefangen. Aber ähm, jetzt ähm, diese ganze Glorifizierung von ihm mag ich einfach nicht, weil für einen äh, Top-Receiver, den man ihn hält, sind 500 Yards in acht Spielen auch einfach nichts. Da muss man fairerweise dann auch mal sagen. Das ist mir bei Emmanuel Sanders immer ein bisschen zu kurz gekommen, diese Glorifizierung, die da stattgefunden hat. Ähm,
0: ja, aber in einer vollen Saison auf dem Level, er dann eine 1000-Jahr-Saison gehabt. das wäre ganz stabil gewesen. Ja, vielleicht. Aber Gut. ich glaube, da wäre eine Regression drin gewesen. Aber mit einem musste er als äh, um Co-Coach, ja, als Assistent von Wes Welker nicht so viel sprechen und da müssen wir jetzt auch einmal drüber reden. Das war Dante Pettis. Dante Pettis war quasi eine No-Show
1: ja, Zum einen war er nicht viel auf dem Feld, gerade im Vergleich zur Vorwoche. Ähm, in der Vorwoche konnte man gerade im Coaches-Film sehen, dass er sich mehrfach schön freigelaufen hat und ähm, das ist halt so. Man kommt, bekommt nicht bei jeder Route einen Ball zugeworfen, keine Frage. Aber dass er es kann, so jetzt ist er gar nicht eingesetzt worden gegen die Jets und man hat ihn im Endeffekt nur in der zweiten Halbzeit mal bei zwei äh, punt Returns gesehen, beziehungsweise Returns waren es nicht, es waren zweimal ein Fair Catch, weil die anderen waren schon zu nah dran, aber das ist ja immerhin schon mal was, der Ball wurde nicht bouncen gelassen, ähm, schon mal super, ähm, nicht noch Yards
0: verloren. Du bist ja auch mit kleinen Dingen da zufrieden. Ja, natürlich. Na, also ja. zehn Snaps, zehn Offensiv Snaps hat er tatsächlich gehabt, obwohl er so unsichtbar war, da bin ich auf den Coach Film gespannt, den kann ich übrigens nur noch mal wärmstens ans Herz legen, den euch anzuschauen, weil da wird so etwas noch mal sehr deutlich. Ja, das ist ähm, ein Spiel gewesen,
1: was jetzt auch wieder nicht für ihn gemacht worden ist, in Anführungszeichen. Es hätte ein tolles Matchup eigentlich für ihn oder auch für Ayuk gegeben, wenn man sich den Film anschaut von den Jets aus der ersten Woche gegen die Bills. Dann konnte man schön sehen, wie Pierre Desir mit Speed äh, einfach verbrannt worden ist.
0: Ja, und da habe ich ja gedacht, Ayuk ist derjenige den wir auf Desir setzen, aber der ist ja offensichtlich noch nicht wieder bei alter Spritzigkeit. Also wäre doch unsere Speed-Option dann Dante Pettis eigentlich gewesen. Ja, zum einen
1: er bringt vielleicht nicht die Explosivität mit wie ein Ayuk, aber auch äh, eine Endschnelligkeit. Und insbesondere durch sein gutes route -Running wäre das eigentlich etwas gewesen, was man mal hätte versuchen können. Ja, wie gesagt, wenn dann irgendetwas in einem Spiel läuft, nämlich gerade die Connection von einem Quarterback zu einem Tight End, sieben ne, von acht, dann wirft man halt auch nicht unbedingt nach außen und in der zweiten Halbzeit ging es ohnehin nur noch um Ergebnis verwalten. Zum Blocken brauche ich Tan Dante Pettis nicht, da bringt er nicht die körperlichen Voraussetzungen mit. Somit war die zweite Halbzeit dann schon für ihn eigentlich ein No-Go, weil da waren eher die körperlich stärkeren Spieler auf dem Feld, insbesondere im vierten Viertel. Da ist ja eigentlich gar nichts mehr vonstatten gegangen, das hat man ja auch gesehen, man wollte eigentlich nur möglichst schnell runter von diesem Feld, so ungefähr, und solange die Jets auch nichts auf die Reihe bekommen haben, offensiv, war ja auch gar keine Notwendigkeit, selber noch weiter in der Offensive äh, agieren zu müssen. Ja, ein äh, schlechtes Spiel für Dante Pettis, ich hoffe, er kann sich im Training die Woche ein wenig rehabilitieren und ähm, vielleicht kriegt er die ein oder andere Chance gegen die Giants. Die Frage ist, wie viele er noch bekommen wird, weil Mo Sanu wird natürlich auch an seine Einsatzzeit kratzen.
0: Genau. Alles, was ich jetzt sage, wird es verwässern, also machen wir mit dem nächsten Negativen weiter und das ist ja der Mann, der mich immer so triggert, deswegen haben wir den ja gerade schon vorgezogen und müssen aber nochmal auf jeden Fall seinen Namen erwähnen, es ist Akello Withers. <lacht> du hast ja die, die Statistiken gerade schon genannt, in einem Backfield, was sich sonst wirklich sehr solide präsentiert hat, war er der, der furchtbar war. Das muss man einfach so sagen. Emmanuel Mosley hat sich deutlich gesteigert und hat wieder mehr von dieser Starting-Cornerback-Qualität gezeigt, die wir in der letzten Saison eben auch schon in ihm gesehen haben. Die Safeties haben beide ein absolut solides Spiel gemacht. Ja, es gab wenig Hilfe im Coaching. Ja, das muss man dem guten Robert anrechnen. Aber Witherspoon war voll draußen. Er war im Spiel überhaupt nicht drin. Er war überhaupt nicht connected und das sah man ihm an. Er äh, irrte teilweise über den Platz und äh, wirklich ganz maßgeblich für mich am Ende dann, auch wenn es Garbage-Time war, wie er diesen Passing-Touchdown abgibt. Ähm, Barriers war es, glaube ich. Ähm, sich wirklich wie ein Schulbub, der noch nie Football gespielt hat, vernaschen zu lassen. Furchtbar.
1: Ja, da kann man sehen, wie viel ähm, Selbstvertrauen ausmacht, auch im Football und ähm, ja, er hat überhaupt keins, gut, wo soll es herkommen? Er ist von einem UDFA, hat er letzte Saison seinen Starterplatz verloren, ähm, er hat in der Offseason die ganze Zeit gehört, ja, da werden alle drum konkurrieren, das hat man um den zweiten Starterplatz neben Sherman, aber irgendwie hat ihn ja auch jeder schon abgeschrieben gehabt und jetzt hat er die Chance und auch er hat die nicht genutzt und jetzt hat war jetzt nun mal kein top Wide Receiver wie ein DeAndre Hopkins zum Beispiel gegen ihn, sondern Plexton Various oder mal Chris Hogan, dessen beste Zeit auch äh, schon vorbei ist. So, und dann 16,2 Yards pro Reception abzugeben gegen einen Gegner, der den Ball offensiv so gar nicht bewegen konnte, wenn nicht gerade Frank Gore den Ball hatte. Wow, ähm, wie gesagt, und dann dieses zugelassene Passer-Rating von 158,3, da tun mir die Augen weh, wenn ich da gerade auf diese Tabelle gucke. Und dann denke ich, die Giants haben bessere Receiver auf dem Feld am kommenden Wochenende. Ob das dann ein Golden, deutlich, ob das ein Golden Tate ist oder ob das ein Darius Slayton ist oder ob das auch ein Evan Ingram ist oder ne, das ist äh,
0: ja gut, der Shepard, der Sterling, der ist glaube ich raus. Ne? Der Sterling ist wohl
1: raus, aber trotzdem. Ähm, Ui, da bin ich mir nicht so sicher, ja. ob das so gut ist. Vielleicht die Frage ist, ob diese Woche Jason Verrett ins Training wieder einsteigen kann. Wenn er das kann, bitte, dann wackelt der start von äh, Witherspoon auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und als letztes meines, was ich mir notiert habe, vielleicht hast du gleich noch eins, was du aus deiner Baseball-Cap zauberst. Das ist unser Defensive Coordinator. Also man konnte am Anfang klar erkennen, was der Plan war, nach der desaströsen mh, Defensive Play Calling gegen die Cardinals, wo er einen furchtbaren Job gemacht hat, wollte er wirklich so die ganz sichere Bank spielen und wollte halt auch verhindern, dass die Bälle in der Secondary ankamen, dann natürlich die Ausfälle, danach ähm, hat er ein bisschen das Ganze umgestellt, aber du hast gerade ein Beispiel schon genannt, überhaupt gar keine Safety-Hilfe für die Corner, obwohl durch die Mitte gar nichts zu befürchten war von den Jets. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Die sind auf tight end nicht besonders gut aufgestellt, um, den, um die Mid Range in der Mitte zu bedienen. Und Sam Darnold ist schlicht und ergreifend auch gar nicht der Quarterback, der da hinguckt. Muss man auch mal ganz klar sagen. Um, und äh, der gute Chris Henderton verhungert dementsprechend auch so ein bisschen. Der hatte ganze vier Targets, wovon auch nur eins gefangen hat. Hat ja auch nicht die sichersten Hände in der NFL. Um, und da sind noch so ein paar andere Sachen, auch gerade gegen ähm, den Lauf. <lacht> liebe fortin ers fans ich weiß, das ist jetzt nicht nett, was ich sage, aber Frank Gore, ich liebe den Kerl. Ich finde den geil. Wir sind uns glaube ich alle, alle einig, dass er längst in Rente sein sollte und ich freue mich, wenn er das nochmal im 49ers Trikot macht, in Rente zu gehen. Aber Frank the Tank hat seine besten Tage nun mindestens drei Tage hinter sich und ähm, dementsprechend, wenn er Leading Rusher ist in einem Backfield, dann verteidige ich den Run doch nicht so aktiv und dann versuche ich doch viel, viel mehr Druck noch auszuüben. Und da waren sie mir zu konservativ, da hätte ich deutlich mehr erwartet an der einen oder anderen Stelle. Ja, man hat dann Gore sehr gut gestoppt, der hatte 21 Versuche für 63 Yards. Das schafft man auch ohne Matte lk zu wissen, dass das drei Yards sind pro Versuch, also unterdurchschnittlich. Der längste für 13 Yards. Ähm, da war auch nicht mehr viel los. Also der nächste Running Back, der Versuch hatte, hatte drei. Also es ging alles über Frank. Und man weiß doch, wie Frank Gore spielt. Dann kann man doch auch anders als Defensive Coordinator sich darauf einstellen und anders auch den Pass, äh, das Laufspiel des Gegners meines Erachtens nach verteidigen. Frank, wie zufrieden warst du mit unserem Defensive Coordinator? Zu Anfang äh, recht gut. Ähm,
1: Adjustments waren da, fand ich. Die Defensive Line sah wirklich gut aus. Insbesondere Kerry Heider hat mir tatsächlich gut gefallen. Und auch äh, Eric Armstead war deutlich verbessert. Ähm, die Linebacker waren deutlich näher an der Linie. Was mir deutlich besser gefallen hat, ähm, Ja, die Halftime-Adjustments. Ich habe sie ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, mir fehlt da die Hilfe für den äh, Spieler, der sie vielleicht braucht. Wie in dem Falle Witherspoon oder letzte Woche Mosley, da fehlt mir halt die Safety-Hilfe, da fehlt mir halt, dass man in gewissen Situationen auch mal Cover 4 spielt, anstatt immer Cover 3, ähm, genau. mir fehlt es, dass man ein bisschen bei den äh, Safeties mal ein bisschen rotiert, gerade gestern hat äh, fast äh, Jimmy Ward fast ausschließlich hinten Free Safety gespielt, auch da sollte man mal ein bisschen mehr Flexibilität reinbekommen, dass auch mal Jacques Tat mal hinten steht, damit der Gegner nicht immer genau weiß, was passiert.
0: Richtig, ist sehr berechenbar und das wird gegen stärkere Gegner böse werden. Das könnte böse
1: werden, insbesondere, wir kommen da zwar gleich zu, aber vielleicht greife ich hier einmal kurz äh, vor und ähm, was muss in den nächsten Wochen passieren, was muss in den nächsten Wochen besser werden. Mit den Dingen, die jetzt uns fehlen, mit den Dingen meint man jetzt mal ähm, ein Bosa, ein ähm, Deford wird vielleicht auch noch länger fehlen, es wird äh, Solomon Thomas fehlen, Richard Sherman fehlt, ähm, das ist für diese Passverteidigung ähm, ein wahrer Eckpfeiler und dann brechen in dieser Defense jetzt auf einmal zwei Cornerstones weg, wie die Amerikaner so schön sagen, mit Bosa und Sherman. Da würde es jetzt auch äh, auf Robert Saleh ankommen. Nämlich, ähm, da muss man über das Scheme gewinnen und nicht mehr über die individuelle Klasse. Und das wird ein Problem sein, weil die 49ers Defense ist aufgebaut über den Druck, über den 4-Man-Rush. Keine, beziehungsweise wenig Blitzes, viele Spieler in der Secondary und eben darauf, dass vorne Spieler wie Bosa, Armstead oder auch letzte Saison Buckner halt die großen Plays machen. Aber was passiert jetzt? wenn sich eine Defensive, eine um, Offensive Line eben auf einen Armstead einstellen kann, weil er der einzige gefährliche Pass-Rusher ist und alles andere nun mal eher aus der zweiten Garde stammt. Das wird einen ganzen Gameplan beeinflussen. Vorher war der Gameplan für, jetzt für die Jets zum Beispiel, äh, die Frage, wie scheme ich um Bosa herum? Wie halte ich den von meinem Quarterback fern? Den muss ich immer doppeln. Die Giants werden sich ab gestern Abend, nachdem sie das Tape gesehen haben, die Frage stellen, wie attackiere ich diese Defense? Und nicht mehr, wie weiche ich diesen Pass Rush aus? Die Antwort werden sie wahrscheinlich schon gesehen haben, wie man diese Defense attackiert. Witherspoon.
0: Amen. Und außer Verrett, Verrett keinen Plan B hinten um das zu lösen. Das müssen wir auch noch mal ganz deutlich sagen. Denn dahinter wird es ganz gruselig. Dante und da, Johnson. Äh, ich wollte den Namen nicht aussprechen. Ich wollte gerade sagen, da hüllen wir jetzt äh, das Tuch des Schweigens drüber. Aber du hast ja das Schimpfwort ausgesprochen. Aber bei dem Coaching möchte ich ganz klar herausnehmen, Shannon hat mir deutlich besser gefallen. Gerade was er auch da an Gameplan für ähm, den... Die gescripteten Plays am Anfang für Jimmy vor allem auch hatte, das war das, was ich eben auch schon in der ersten Woche gerne gesehen hätte. Ich möchte darauf nicht rumreiten, aber es ist einfach so. Mit ähm, dem Einbeziehung der Tight Ends, mit den kurzen Pässen, das ist genau das, was wir sehen wollten. Dem kann man also einen deutlich besseren, ähm, besseres Zeugnis ausstellen als dem Defensive Coordinator. Frank, hast du noch was zu meckern? Habe ich was vergessen? Nein, ich glaube, das, was nicht so gut gelaufen ist,
1: abgesehen von den Verletzungen, haben wir äh, angesprochen, halt noch Luft nach oben, ähm, gerade was ähm, die Anpassungen angeht in der Defense, gerade was die äh, Produktivität der Special Teams angeht, jetzt nicht beim Kicking, aber zumindest mal beim äh, Return Game. Da waren auch äh, vielleicht positiv hervorzuheben, wir haben tatsächlich mal bei den Kickoff-Returns wirklich eine gute, eine sehr gute Produktion erzielt, weil das hat Jarek McKinnon übrigens auch noch gemacht. Der hat da einiges an Yards bei äh, rausgeholt. Das war in der letzten Saison auch oft anders. Also das ist schon mal positiv, wenn wir jetzt noch bei den Punch-Return-Yards noch ein bisschen was drauflegen können und wenn wir vor allem auch in den Special Teams mal wieder besser tackeln, dann sind wir auch noch wieder besser aufgestellt.
0: Amen. Dann würde ich sagen, gehen wir einen Schritt weiter. Nach den äh, guten Sachen und den weniger guten Sachen kommen wir zu den Bösen Sache. Ja. Davon gab es eine ganze Menge, weil dieser Sieg war leider teuer erkauft. Sehr teuer. Und wir geben euch jetzt mal nach dem Motto, what went totally wrong, <lacht> einige Injury-Updates. Ähm, fangen wir zunächst mit denen an, die verletzt sind um, und dem Ausblick darauf, wann sie wieder fit sein könnten. Bei George Kittle ist aktuell es so, dass es Day-to-Day ähm, -day ist. Also ähm, ich glaube, dass man sich auch sehr wohl überlegt, ihn nach dem Desaster in der dritten Woche gegen die Giants zu bringen. Ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, weil man keine weiteren Verletzungen von Schlüsselspielern vielleicht auch riskieren will und die Hoffnung hat, dass man die Giants auch so packt. Gerade nach den vielen positiven Impulsen gegen die Jets. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Ursprungsplan war, Kittel spielen zu lassen, weil er war ja nicht auf IR anders als Richard Sherman. Der ist ja definitiv noch weiter raus, nämlich drei Wochen und auch Debo Samuel, der ja einen Rückschlag erlitten hat. Die Ford sollte eigentlich zumindest hoffnungsvoll sein, nicht mal fraglich, sondern hoffnungsvoll, denn ähm, man hat ihn relativ spät ruled out, man hat ganz lange gehofft, dass er spielt und dass seine Nackenverspannungen und seine Nackenblockaden schnell in, schnell in Griff bekommen und Frank der wäre jetzt mit den Ausfällen, die sich da ankündigen mit Bosa und Thomas, umso wertvoller, oder?
1: Ja, keine Frage. Ähm, die Ford ist, um einen Vergleich zu ziehen wie ein Ferrari. Es ist total schön, ihn zu haben und er bringt auch einen Speed, wenn er auf dem Feld steht. Aber naja, wir wissen alle, wem Ferrari inzwischen gehört. Fiat. Ne? Fehler in allen Teilen. Das kennt, glaube ich, auch jeder, diese schöne Abkürzung. Das Problem ist, Ford steht einfach nicht auf dem Feld. So, und selbst wenn er dabei ist, ist er eigentlich, äh, anders als Bosa, kein Every-Down-Player, sondern tatsächlich ein Player nur für den Pass-Rush. Aber auch da brauchen wir ihn jetzt unbedingt. So, jetzt muss man schauen, was ist mit seiner Nackenverletzung. Die 49ers machen da wieder ein großes Geheimnis draus. Es gab Untersuchungen und äh, das sind alles so kryptische Antworten, die ein Coach und auch ein General Manager jetzt in zwei Interviews darauf gegeben haben. Mir schwant da nichts Gutes, wenn ich ehrlich bin. Ne, wenn man dann so als Antwort bekommt, wie sieht das mit der Nackenverletzung aus? Ja, mit Nackenverletzung muss man immer vorsichtig sein und hm, man weiß nicht so genau. Das hört sich für mich eher damit an, dass der gegen die Giants auch nicht spielt. Der ist ja auch am Wochenende nicht mitgeflogen nach East Rutherford. Sprich, der ist auch jetzt nicht in West Virginia, in Greenbrier, wo das Team sich auffällt. Ich sehe den Sonntag nicht auf dem Feld.
0: Naja, gut, das werden wir am Freitag vielleicht näher klären können, weil dann wissen wir, ob er bis dahin Flug genommen hat oder nicht. An dem Flug an sich soll es dann nachher nicht scheitern, muss man auch mal ganz klar an der Stelle sagen. Er wäre aber momentan eben, auch wenn er ein Ferrari ist, enorm wichtiger. Also es wäre ja toll, wenn der Ferrari jetzt mal die eine Woche oder die nächsten zwei Wochen auf Hochtouren laufen würde, bis wir so ein bisschen durchgeatmet und uns sortiert haben. Und da nochmal ein, zwei Siege mitgenommen haben. Und eben dann ein Kittel, ein Sherman auch wieder zurück sind und damit wichtige Eckpfeiler unseres Teams. Tevin Coleman ging so ein bisschen angeschlagen ins Spiel, hat dann doch relativ viele Snaps gehabt. Ähm, Habe ich nichts weiter von gehört, dass da irgendwas Schlimmeres passiert. Anders aber Barry Him Du hast es vorhin schon mal kurz reingeworfen. So richtig klar Wasser hat, ist es nicht. Ist es eine Überdehnung? Ist es, ist es eine Innenbanddehnung? Oder in welche Richtung geht das, Frank?
1: Ja, das ist auch wieder recht kryptisch. Ähm, tatsächlich mcl sprain ist das, was gestern Abend über die diversen Medienvertreter lief. Also tatsächlich eine Innenbanddehnung, auch wieder eine Kniestauchung, also auch etwas so ähnlich wie Kittel das haben könnte, nur dass wahrscheinlich das Innenband mehr betroffen ist. Wenn es wie bei Kittel wäre, äh, hätte es vielleicht äh, heute keine MIR-Untersuchung gegeben, aber es hat bis jetzt, äh, ich habe zumindest nichts auf dem Ticker gelesen, noch keine Ergebnisse dazu gegeben, zumindest nicht bei Mostard und ja, ich sag ja, ich bin mir da auch nicht sicher, was da passiert. Auch da ist so eine Sache, wenn das Knie schon ein wenig instabil ist, wie bei Kittel, bringt man den dann nochmal auf diesen Astro-Turf im Madlife-Stadium? Ich glaube nicht.
0: Fragezeichen. Aber da haben wir ja schon gerade gesagt, hätten wir Hayes den in der Hinterhand. Auf den kommen wir dann eben gleich. Was wäre noch möglich? Und dann kommen wir zu den richtig bösen Sachen. Fangen wir mit der weniger bösen Sache an. Solomon Thomas... Da es überhaupt gar keinen Zwischenstand. Habe ich gar nichts gelesen. Nur was man totale Ru totale Ruhe. Nur was
1: man befürchtet.
0: Man befürchtet ein angerissenes Kreuzband, nicht ein durchgerissenes. Das ist schon mal. Es klingt jetzt wie Wortklauberei, aber dazwischen liegen Wochen und Monate der Ausfallzeit in der Behandlung. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das kann man, das kann man konservativ behandeln. Ausfallzeit drei Monate, den sehen wir im Super Bowl wieder. <lacht> ja. Bei Bosa scheint die Sache doch relativ deutlicher zu sein, nämlich, dass das durch ist, das Kreuzbinder. Ja, da
1: sind auch gerade die Meldungen auf dem Ticker noch nicht so ganz klar, ob es denn so ist. Also eine offizielle Verlautbarung äh, gibt es nicht. Ähm, hier hat. Äh ein Jeremy Fowler bei ESPN hat äh, gerade irgendwas geschrieben, dass eben Siggi Ansa tatsächlich jetzt in ein, mit einem Einjahresvertrag bei den 49ers landet. Und diese News kam kurzzeitig, nachdem wohl durchgesickert ist, dass ähm, das Kreuzband bei Nick Bosa gerissen ist. Aber es gibt halt keine offizielle Verlautbarung. Und alles, was jetzt Medienvertreter und dergleichen erstmal rausposaunen, ja, also über Ferndiagnosen kann man sich immer so streiten, es sah recht übel aus und wenn sich ein Spieler so an den äh, ans Knie greift, das haben wir jetzt am Wochenende mehrfach gesehen äh, bei Saquon Barclay sah es sehr ähnlich aus, der sich direkt auch ans Knie griff und da ist das heute auch direkt bestätigt worden äh, schon heute Nachmittag. Das ist ja gleiche Timezone, also mal abwarten, also das ist Saisonende wahrscheinlich für Nick Bowser und äh, natürlich ein herber Rückschlag, keine Frage ohne ohne Bowser wird die Defense ähm, eine andere sein. Das heißt nicht, dass sie nicht gut sein kann, aber sie kann auf jeden Fall nicht elitär sein, denn das geht nur mit einem Premium-Spieler und äh, davon gibt es auch nicht so viele in der Liga.
0: Frank, jetzt erklär doch mal äh, uns Standardfans die Politik der 49ers in der Kommunikation bei Verletzungen. Saquon Barkley, das ist schon seit Stunden klar, hat einen torn ACL, also ein Kreuzbandriss, Saisonende. Leider, ja, also alles, was ich jetzt sage, ist leider. Paris Campbell, der Wide Receiver der Colts, hat ein PCL. Suffert ist auch raus und ist damit auch erstmal länger raus. Ähm, Drew Locke, Schulterverletzung, auch schon klar geworden. Er ist mindestens für zwei bis zu vier Wochen draußen. Jeff Driscoll übernimmt. Bruce Irwin, der Linebacker von den Seahawks, hat auch einen Kreuzbandriss. Und äh, ist Season Ending, geht auf IA. Christian McCaffrey, High Ankle Sprain, also das, was Jimmy hat, allerdings in einem schlimmeren Stadium, fällt vier bis sechs Wochen aus, ähm, auch schon verkündet. Ähm, dazu dann Anthony Barr von den Vikings, Torn Pectoral Muscle ist auf IA gelandet. Du hörst also alle. Franchises geben innerhalb von 24 Stunden, braucht man nur mal in die Timeline von Adam Schäfter reingehen. Klare Zwischenstände zu den Verletzungen ihrer Schlüsselspieler und davon gab es am Wochenende leider eine ganze Menge. Die einzige Mannschaft, die das nicht tut in meiner Wahrnehmung sind die 49ers. Frank, hast du eine Idee, warum das so ist? Äh, jein.
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob deine Wahrnehmung da so richtig ist. Äh, ich würde da in eine Richtung gehen und zwar, Shannon hat in der äh, Offseason mal ein Interview gegeben, dass man in den letzten drei Spielzeiten eigentlich gegenüber den Medienvertretern viel zu offen gewesen ist und äh, auch er sich da hier und da ein wenig übers Knie gelegt gefühlt hat, was man immer so nach außen getragen hat. Vielleicht ist man deswegen jetzt etwas zurückhaltender. Das Zweite daran ist, das Team ist nicht in seiner eigenen Facility und nicht in seinen eigenen medizinischen Einrichtungen, sondern man ist halt in West Virginia in einem Hotelkomplex in Greenbrier und da ist das vielleicht alles ein bisschen komplizierter. Man, welche Ärzte besucht man da? Wie bekommt man da? Da sind ja auch jetzt andere Corona-Maßnahmen, die das raushalten. So, die anderen Teams, über die wir jetzt gerade alle gesprochen hatten, die sind alle in ihren eigenen Facilities und können das auch direkt raushauen und die sind ähm, dann mit ihren eigenen Ärzten unterwegs und, und, und. Ja, ist die Frage, ähm, zieht man es jetzt ein wenig in die Länge, weil man äh, hofft, noch eventuell eine Verpflichtung tätigen zu können oder um den Gegner ein wenig im Unklaren zu lassen. Es gibt ja keine Verpflichtung, in Anführungszeichen, das äh, sofort und gleichen publik zu machen. Ne? Das müssten sie erst am Mittwoch tun, nämlich dann, wenn wieder trainiert wird, dann muss ein Injury Report raus. Vorher müsste man nichts bekannt geben.
0: Das ist aber nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also Frank, ohne Absprache hast du alle drei Argumente genannt, die mir auch eingefallen sind in der Vorbereitung Träger. zu heute. Ja, super. Nein, hervorragend. <lacht> Wenn das so blind funktioniert, macht Podcasten doch spannend. Das ist, das ist das Ding. Wir sind nicht zu Hause. Wir haben teilweise sogar fremde Ärzte. Klar sind unsere Teamärzte mitgeflogen, aber die haben nicht ihr gewohntes Tätigkeitsumfeld. Andere Corona-Maßnahmen sicherlich vor Ort ein Stück weit auch. Und ganz wichtig ist aber der Hinweis, ähm, Shannon hat klar gesagt, ey, wir haben uns auch echt den Mund verbrannt an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit. Das ist mir heute dann auch so siedenheiß nice eingefallen, weil ich habe ungefähr 300 Mal bei Chef da heute in die Timeline bei Twitter geguckt, ohne dass da was war. Ich denke immer, das habt ihr alle. Um, vielleicht will man auch so ein bisschen warten. Ja, am Mittwoch muss, also Dienstag ist der Podcast draußen, wenn ihr jetzt am Dienstagmorgen das hört und es ist nichts, ja, dann ist das so, aber spätestens am Dienstagnachmittag sollte eigentlich was da sein. Aller, aller spätestens Mittwoch muss ein neuer Stand sein zu Bosa, zu Thomas. Ja, und eigentlich auch zu Mostert. Und wir Und Garapolo. Wobei... Da habe ich eine Meldung dann, es war dann nicht Chef da nicht Schäfter an der Stelle, sondern eine Dame, die ähm, wohl sehr, sehr eng covered bei den 49ers als ähm, Presseberichterstatterin. Und da kam schon die Information, dass man fast davon ausgeht, Jimmy fühlt sich gut, er könnte sich sogar Stand jetzt vorstellen, nächste Woche zu spielen. Alles mit großer Vorsicht zu genießen, natürlich momentan. Alles äh, kleine Zwischenstände. Wir werden Mittwoch oder Donnerstag mehr erfahren. Spätestens erfahrt ihr das am Freitag von uns in der nächsten Vorschau für das nächste Spiel. Ja, da müssen wir ganz klar sagen, die Defensive Line ist am Arsch. Ja, zumindest wird es
1: das Auftreten der ganzen Defensive Line ähm, verändern müssen. Das habe ich ja vorhin schon mal äh, kurz angedeutet. Ohne die premium spieler ohne die individuell starken Pass-Rusher ähm, muss man anders spielen als vorher. Jetzt wird es auf Blitze ankommen, jetzt wird es auf gutes Scheming ankommen, jetzt wird es auf äh, schnelle Anpassungen im Spiel ankommen. Man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass die One-Man-Wrecking-Crew von der einen Seite Bosa, hoffentlich von der anderen Seite Armstead und oder Ford das Ganze schon regeln werden. Bosa ist nicht da. Bedeutet, ne, jetzt haben nicht mehr zwei Spieler der Offensive Line, also nicht mehr zwei von fünf die Aufgabe, Bowser zu decken. Ja, das wäre für alle anderen schon einfacher gewesen. Dann hat man nämlich da schon drei gegen drei und man hat jeweils ähm, eins gegen eins Matchups. Das ist jetzt erstmal nicht mehr drin. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt äh, doppelt man halt Armstead zum Beispiel in der Mitte oder Kinlaw oder Jones oder wen auch immer. Ja, das ist schwierig. Oder der Gegner muss alleine auch sagen, hey, ich muss nicht immer meinen Tight End oder auch einen Running Back als Blocker noch mit dazu stellen. Die, äh, der Foreman rush der 49ers ist jetzt nicht mehr so gefährlich. Jetzt kann man halt überlegen, wie attackiert man die Defense der 49ers und nicht, wie skimt man um Nick Bosa herum und wenn man dann auch noch sagen konnte, wie jetzt äh, am Wochenende, oh, äh, auf der anderen Seite ist ähm, die Ford auch schon nicht da. Äh, ja, Kerry Heider hat ein gutes Spiel gemacht, keine Frage. Die Frage ist, wie oft kann er das machen und ähm, ja, aber er steht in der Rangfolge oder in dem, was er eigentlich kann, auch nochmal einen Schritt auf zwei, wenn nicht sogar noch mehr, hinter Ford und hinter Bosa sowieso und wenn das jetzt in den nächsten Wochen unser Starter ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung, äh, Sigi Ansa, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass, dass der Vertrag jetzt finalisiert ist, nachdem er zum dritten Mal zum Workout bei den 49ers war, hat sich das auf Zeitspielen für Sigi ja anscheinend schon gelohnt. Ja, das ist, äh, ist halt schwierig. So Und das große Ganze hat natürlich einen schönen, äh, schlechten äh, Trickle-Down-Effekt für die 49ers. Mit dem Verlust von Bowser wird aus einer Elite-Defense, sagen wir mal zumindest mal einer Top-5-Defense, äh, ganz schnell eine Top-12 bis Top-15, Top also Mitte-der-Liga-Defense. Und das bringt das ganze Gebilde, was die 49ers sich vorgestellt haben für die Saison, in große Gefahr, weil dann muss die Offense deutlich mehr erreichen. Shannon ja, hat es mal mit einer ganz schlechten Defense bis in den Super Bowl geschafft. Aber ne, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Man hat 28-3 geführt und man hat verloren, weil die Defense aber auch so gar nichts mehr zusetzen konnte. Und ähm, ja, das wird halt schwierig. Es ist alles nicht unmöglich. Ne? Man muss jetzt nicht nur schwarz sehen, man muss sich darüber ganz klar sein, dass denn jetzt auch ein Robert Saleh, wir haben es vorhin angesprochen, tatsächlich auch mal ähm,
0: sein Scheme verändern muss. Er zeigen muss. Ja, er muss jetzt richtig Gas geben, ja. weil im Endeffekt Bosa ist raus. Da brauchen wir uns jetzt gar nicht drüber unterhalten. Im besten Fall ist das Ding nicht durch, sondern nur schlimm verletzt und nicht Totalschaden. Ja? Aber selbst dann reicht's nicht mehr für den Super Bowl. Das ist einfach so. Während bei Thomas so eine leichte Hoffnung mitschwingt, der sportlich natürlich bei weitem nicht so ein Verlust ist, ist Bosa raus. Und ohne diesen absoluten elitären Spieler, wie du das gerade gesagt hast, geht unsere Defense, die nun mal über die Line kommt am Stock. und nicht über ein starkes Backfield, am Stock. Und wenn wir dann noch einen Default haben, der ständig der Ferrari ist mit Fehler in allen Teilen, ob es der Nacken ist oder sonst irgendwas, dann ein Solomon Thomas, der raus ist mit einem Kinlaw, der definitiv noch nicht so weit ist wie Thomas, dann ist das einfach nur noch, Entschuldigung, dass ich immer sage, scheiße. Und dann müssen wir uns alle darauf gefasst machen, dass die Offense deutlich mehr leisten muss, als es eh schon tut in dieser Saison. Und da kommen wir ja gleich zu, dass das gerade auch nicht leichter geworden ist. Weil die Defense kann ohne Bosa, ohne Thomas mit einem immer mal wieder nur einsetzbaren Default definitiv keine elitäre Defense mehr sein. Dafür fehlt einfach den Spielern die Qualität. Wenn man guckt, wer da noch da ist, wenn Default da ist, ein Armstead da ist, ein Kindler da ist. Das ist einfach eine ganz andere Güteklasse. Ja, dann reden wir davon, dass wir im besten Fall durchschnittlich sind. Wir haben aber ein ganz anderes Problem. Wenn die nicht mehr rushen und nicht mehr den Pressure aufbauen, dann hat der gegnerische Quarterback Zeit und dann kann er werfen. Und wenn er werfen kann, dann bin ich mal gespannt, was Mosley für eine Saison spielt. Dann bin ich mal gespannt, wie Witherspoon sich schlägt. Da wird mir ganz unwohl bei und da setze ich darauf, dass unsere Safeties zumindest ihre Saison bestätigen können. Wir wollen nicht schwarz malen, aber wir wollen realistisch sein, Leute. Ähm, mit diesem Ausfall müssen wir sicherlich auch ein bisschen das ein oder andere sehr euphorisch gesteckte Saisonziel ein Stück weit äh, realistischer betrachten. Da ja, wird es jetzt keine Saison geben, wo wir sagen, hey, 12 und 4 und Super Bowl. Die Seahawks haben sich sehr stark in den ersten zwei Spielen präsentiert. Die Rams haben sich überraschend stark in den ersten zwei Spielen präsentiert. Die Cardinals waren sehr stark. Wir haben auch noch das Riesenpech, eine offensichtlich äh, wieder sehr, sehr starke Division zu haben. Wir warten es mal ab, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Aber momentan muss man ganz klar sagen, der eine oder andere Sieg weniger wird dadurch definitiv zustande kommen. Und Robert Saleh hat jetzt die Riesenchance zu zeigen, dass er wirklich ein guter Defensive Coordinator ist. Schauen wir mal auf die andere Seite des Balles. Bei Jimmy sieht so aus, dass wir nicht genau sagen können. Du hast das so schön schon in unserem Chat geschrieben. Das ist eine Sache, das kann in zwei Wochen gut sein. Das kann aber auch sein, dass er sich die ganze Saison damit rumschlagen muss. Dafür gibt es recht aktuelle 49ers-Beispiele.
1: Ja, es sind nicht nur aktuelle 49ers-Beispiele. Der High-Ankles-Brain ist so eine Geschichte. Man könnte mal auf äh, die Verletzungshistorie von Matt Breida schauen. Jetzt geht am zweiten, dritten Spieltag los und es zieht sich die ganze Saison runter. Man kann bei ähm, letzte Saison bei Tevin Coleman gucken, äh, high Sprain, erster Spieltag, hat sich durch die ganze Saison gezogen. Und äh, ja gut, jetzt werden viele sagen, aber der muss doch gar nicht laufen, der gute Garoppolo, er ist doch ein Pocket-Passer. Ja, aber er muss ja irgendwie werfen und da muss er ja irgendwie Druck auf ein Bein kriegen. Und ne, im Endeffekt... Er muss auf dem linken Fuß vorne stehen, wenn er den Ball ordentlich werfen möchte. Und das ist schwierig mit so einem high ankle Sprain. Und es ist halt eine absolute Wundertüte. Das hat äh, jeder amerikanische Analyst heute entweder schon geschrieben, getwittert oder in einem Podcast von sich gegeben. Das kann zwei Wochen sein, das kann zwei Monate sein. Da ist alles drin, weil man das einfach nicht einschätzen kann. Das ist eine Verletzung, die dermaßen unvorhersehbar ist, dass viele Ärzte auch schlichtweg ergreifend sagen, der Bänderriss wäre einfacher gewesen. Da weiß man, was man machen muss.
0: Mm. Mit diesem, wir wissen nicht, was los ist, müssen wir mal einen Blick auf den eigentlich von uns sehr positiv gesehenen Nick Mullins werfen und der Tatsache, dass unser Third Stringer eigentlich gerade auch nicht fit ist. Also sollte Jimmy out sein, dann ist Nick Mullins der Starter und der gute CJ. Ist auch nicht voll bei 100%. Das heißt, Stand jetzt hätten wir keinen fitten Backup-Quarterback.
1: Ja, gut. Ähm, da hat man ja viele Möglichkeiten im Moment. Man könnte mal schauen, was ohnehin noch auf dem Free-Agency-Markt unterwegs ist bei Quarterbacks. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Quarterback auf die practice Squad bringt, jetzt relativ schnell, damit man dort auf jeden Fall auch im Training wieder drei Quarterbacks hat. Das könnte ein Brock Rutter sein. Gut, der soll dann bitte nicht spielen, aber man wird auf jeden Fall einen dritten Quarterback zum äh, Team bringen. Es könnte ein ähm, Wilton Spade sein, der letztes Jahr im Camp mit dabei war. Oder man könnte natürlich auch mal auf den diversen Practice Squads der anderen 31
0: Teams schauen, ob da ein äh, Darf ich da mal einen Namen Nein, sagen? das will ich Darf doch
1: gerade machen. Ja? Du meinst doch bestimmt einen von den Buccaneers.
0: Ja, äh. genau. Auf der Practice Squad der Buccaneers ist für mich ein Mann, dessen Karriere völlig zu Unrecht quasi schon völlig im Arsch ist. Und der wäre doch die perfekte Verpflichtung für uns gerade.
1: Ah gut, ich weiß nicht, ob sie perfekt ist, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, wo man sich zumindest etwas Upside verschaffen könnte. Ähm, man kann die... Ähm Mannschaftsdienlichkeit von äh, CJ Bessart natürlich äh, immer wieder loben und äh, hervorheben und ja, der geht auch als Blocker in jeden Zweikampf und dergleichen, ja, aber der kann den mal nicht werfen. Also kann ich den als Quarterback eigentlich nicht gebrauchen so wirklich und ähm, wenn ich mich entscheiden müsste jetzt, ob ich dann lieber als Backup-Quarterback hinter Mullins äh, CJ Bessart oder, jetzt werfen wir den Namen wirklich mal äh, in den Raum, The Rosen One ähm, haben möchte, dann hätte ich doch wirklich gerne den guten Herrn Rosen als Backup, weil wenn der sein Ego ein bisschen in den Griff bekommen hat und wenn der unter einem guten Trainer tatsächlich mal lernt, was in so einer Liga wichtig ist und wenn der auch mal hinter einer halbwegs ordentlichen Line stehen könnte, da könnte man da einen massiv an Produktion herausholen und wir müssen vor allem auch noch eins bedenken, nächste Saison brauchen wir definitiv einen oder höchstwahrscheinlich einen anderen Backup, weil auch der Vertrag von Mullins läuft nach dieser Saison aus, genau wie der von Bethard. Und alle bezahlen wird man nicht können. Dann doch lieber jetzt schon mal den Rose nehmen und einen kleinen Vertrag und auf geht's.
0: Ja, Mallins wird nur bezahlbar bleiben. So hat das klingt, wenn er als äh, möglicher Vertreter von Jimmy lutscht. Ja. Dann will ihn keiner. Keine Frage. Dann können wir ihn behalten. Aber wollen wir ihn dann noch? Das ist die Frage. Weil momentan ist ein guter letzter Eindruck aus der Zeit, als er Jimmy bei dessen Verletzung damals vertreten hat. Da war da er übrigens eine tolle Connection zu Dente Pettis damals gehabt. Nur mal so nebenbei. Und ähm, wenn er das bestätigt, hey, dann sind wir total froh. Dann haben wir einen richtig soliden Backup, der zwar sicherlich nicht 1 zu 1 auf Jimmys Niveau spielt. Ähm, so richtig gesehen, habe ich das jetzt aber nicht, als er in der zweiten Halbzeit reinkam. Du hast gesagt, Spielverwalten, das war nett ausgedrückt. Also ich habe da einmal ins gesehen, mit dem ich jetzt alles andere als zufrieden war.
1: Ja gut, ich muss nur auf Zahlen gucken und zwar auf die entscheidenden für mich. Eine Interception und die war schon übel und zwei Fumbles und zwei Fumbles, die man mit Glück nicht dann auch noch abgegeben hat, weil er hat zweimal alleine schon die Ballübergabe zwischen Center und Quarterback nicht funktioniert weil der gute Mullins nicht zugegriffen hat. Jetzt mag er da vielleicht ein wenig nervös gewesen sein und auch über ihn sollten wir natürlich einfach den Stab hier nicht brechen. Ähm, Shannon hat bewiesen, dass er mit ihm auch eine ähm, Offense laufen kann, dass eine Offense produktiv sein kann. Ja, das werden nicht die Zahlen sein, die man erwarten musste von einem Garoppolo. Das wird echt schwer für ihn, weil er auch wieder den... Ja, auch Wide Receiver ist das Problem, Kittel nicht dabei, ist auch für ihn ein Problem, weil er eine gute Connection mit ihm hatte und ähm, das mag jetzt vielleicht für die Giants reichen, dann wird es aber vielleicht mit den Eagles schon schwer, dann kann es nochmal mit den Dolphins funktionieren, aber danach wird's es
0: hammerhart. Dann dann brauchen wir so eigentlich äh, möglichst alle bis auf Bosa wieder zurück und zwar in Shape, das, das ist so, weil dann kommt... Dann kommt der Punkt, wo wir entweder die Leute zusammen haben oder äh, ab da können wir dann auch tanken, wenn wir sie nicht zusammen haben. Ja,
1: weil dann kommen, kommen Rams, dann kommt geht es nach Boston zu den ähm, doch jetzt ganz gut aussehenden New England Patriots, ob man es jetzt wahrhaben möchte oder nicht. Es geht nach Seattle, es geht dann äh, zu Hause gegen die Packers und dann natürlich
0: wieder nach New Orleans. Also da kommen harte Spiele aufeinander zu. wenn man Cowboys kommen dann noch ganz genau, noch mal Seattle, also Leute, da müssen wir ganz Der ehrlich Scattery sein. Der wird jetzt ne? also nicht
1: einfacher. Der wird jetzt von Woche zu Woche schwerer. Das muss man auch jetzt hinnehmen. Jetzt muss man schauen, dass man nach Möglichkeit bei den Giants gewinnt, ähm, dann auf diesem Astro-Turf nicht noch Verletzte mitnimmt. Und dann muss man gucken und hoffen, dass auch die Philadelphia Eagles nicht so schnell in die Spur finden und dass man die zu Hause mit einem naja, mit einem hinkenden, mit einer hinkenden Offense und mit einer, vielleicht mit einer hm, wackeligen Defense und einer dann wahrscheinlich ja. äh, da auch noch mal mit Glück gewinnen kann. Dann sieht es vielleicht gar nicht schlecht aus, wenn man diese beiden Spiele gewinnt. Äh, verliert man da noch ein weiteres von? Ja, der Zug Richtung Playoff wird schwer, alleine weil in dieser äh, Division äh, die Teams schon ma marschieren. Das heißt jetzt nicht, dass das bei den ähm, Seahawks, Cardinals und Rams so weitergeht. Auch die werden mal Verletzungen ah. haben, keine Frage. Ah. Aber es ist halt schwer. Ja, wenn du einmal den Anschluss verloren hast, ist es schwer. Hm.
0: Man muss auch ganz klar sagen, äh, Russell Wilson darf den Ball werfen. Also das, wir wussten alle, wenn das passiert, dann hält die Seahawks eigentlich so ziemlich keiner mehr. Die Defense, da sind Fragezeichen, die haben nicht die Qualität, aber die Offense ist plötzlich über jeden Zweifel erhaben, denn Russell darf plötzlich äh, kochen. Und ähm, ja, dann wissen wir alle, dass das ein leckeres Gericht wird. Und äh, wenn die Rams das bestätigen, und das sah verdammt gut aus am Sonntag, was sie da im ersten Spiel bestätigt haben, und wenn das weitergeht nach zwei Spielen, wird das schwierig. Ähm, du hast jetzt so ein paar Namen genannt, mal ganz äh, neutral betrachtet, der Josh Rosen, wie wir ihn aus dem College kannten, weil alles danach war ja furchtbar. Verglichen mit dem, was bei Nick Mullins zu erwarten ist, wer wäre dir denn da am Ende lieber?
1: aktuell, weil er das äh, Scheme nicht kennt und die Shanahan Offense eine der kompliziertesten in der NFL ist und äh, wir haben ja schon mehrfach gesagt, West Coast Offense hat viel mit Abstimmung, mit Timing, mit Präzision zu tun, das wird ein Quarterback von heute auf morgen nicht können, muss es Mullins sein. Aber ich möchte auch hinter Mullins jemanden haben, der ähm, auch einen Ball werfen kann und äh, bei CJ Bessert habe ich nur wirklich eins wirklich festgestellt, der hat starke Nehmerqualitäten. Der nimmt jeden Sack. Ja, klar. Der hält der ja auch den Ball einfach zu lange.
0: Und das ist das Problem. Ja, der hätte vielleicht Boxer werden sollen, ne? Also geht der immer bei zwölf Runden, weil der nicht zu Boden ist. Ja,
1: das geht. ist ein absoluter Team-Guy. Und der macht ganz viel. Und der ist beliebt und alles drum und dran. Und ich mag den Typen auch an sich. Nur an der Center möchte ich ihn nicht haben. Da wäre mir ein Josh Rosen lieber. Aber ich glaube nicht, dass die 49er sich aktuell damit beschäftigen. Die sind jetzt erstmal damit beschäftigt, zu gucken, ob man den Path Rush ans Laufen bekommt, weil mit Mullins hat man schon in Anführungszeichen ein wenig bewiesen, dass es irgendwie funktioniert. Wenn man dann noch überlegt, da waren auch nur äh, Second- und third Stringer an Wide-Receivers und Running-Backs mit unterwegs, als er da die Offense genau. wieder gelaufen ist. Das Shanahan-Scheme macht es da einem Quarterback, der das macht, was Shanahan sagt, im Endeffekt auch einfacher. In der Defense ist das eine ganz andere Nummer. Habe ich diesen Pass Passrusher nicht, bekomme ich keinen Druck auf den Quarterback. Und damit wird alles andere Richtig schwer. Und das ist das Problem. So, und deswegen werden die 49ers da jetzt aktiv werden müssen. Und man kann da einfach auch gar nicht abwarten, weil man weiß vielleicht auch bis Ende der Woche noch nicht, was ist mit einem Thomas. Denn wenn das nur angerissen ist, in Anführungszeichen, dann weißt du auch nicht, wie geht das so genau weiter. Da muss man halt wieder von Woche zu Woche schauen, wie ist der Reha-Plan. Man weiß nicht, was man tatsächlich aus einem Ronald Blair herausbekommt, der ab auch erst ab Woche 7 zur Verfügung stünde. Das sind noch vier Spiele bis dahin. Und dann weiß man halt auch nicht, wie seine Produktion aussehen kann, der kommt auch von Kreuzbandriss zurück, hat noch kein einziges Training mit dem Team bis jetzt ähm, absolviert, ja, der bringt vielleicht auch erstmal nicht die Leistung, die er letztes Jahr vor seiner Verletzung äh, gebracht hat, sondern dann wird das halt alles wirklich eng, eine Spitz auf Knopf, wie man da schon so schön sagt. So.
0: Ja, ja, ja genau. Selbst
1: wenn dann jetzt, wenn es tatsächlich jetzt schon äh, final ist, dass Sigi Ansa dabei ist und wenn der halbwegs fit ist, okay, mhm. dann ist das eine schöne Alternative, mhm. aber der kann natürlich auch keinen Bowser ersetzen, da brauchen wir nicht drüber nachdenken und es kann dann nicht,
0: nein, natürlich nicht,
1: und es kann nicht die einzige Addition sein, also nicht der einzige Spieler, den man dazu holt. Auch da kann man sich natürlich wieder auf Practice Squads und dergleichen umsehen, weil ein Trade ist zu diesem Saisonzeitpunkt einfach zu teuer und welches Team möchte jetzt auch schon einen Spieler schon abgeben, da könnte um die Trade-Deadline noch herum was gehen. So Ryan Carrigan von den Washington football Team zum Beispiel wäre da so ein Name. Also sprich dann ein Beta ja, Veteran, dessen wenn, Vertrag wenn dann ausläuft. eben auf
0: irgendwann 1 und 4 stehen, dann wäre das interessant. Sowas genau. Aber da sind wir halt noch nicht. Clay Matthews wäre jetzt einer, den ich persönlich viel, viel höher einschätzen würde als Ziggy Ansa.
1: Den würde ich auch äh, deutlich lieber im Trikot der 49ers sehen als Ziggy Ansa. Alleine deswegen, weil der auch äh, naja, der bringt so das nötige Gift mit, in Anführungszeichen. Der ist so ein Er ist, ist ein Leader. Ja, der will auch unbedingt. Der will auch eigentlich in jedem Snap auf, den auf dem Spiel stehen. Und wenn ich mir die Karriere von ihm angucke, die reinen Zahlen, lange, lange Zeit bei den Green Bay Packers mit seinen wallenden langen
0: Haaren unter dem Helm, der hat auch, es sah auch scheiße aus, ihn einem anderen Trikot zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so ein, so ein pack Ja, das Verleih. passt, passte nicht so.
1: gut, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn ich auf die Statistiken gucke, haben die Zahlen hier und da ein bisschen nachgelassen. Aber, 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 der stand wenigstens in den ganzen Jahren, seit 2009, eigentlich immer kontinuierlich auf dem Feld. Seine schlechteste Saison war 2016, da war er nur in zwölf Spielen aktiv.
0: Da ja, war ziemlich verletzt im Moment.
1: Ja, aber es waren auch da zwölf Spiele und selbst in diesen zwölf Spielen hat er damals fünf Sacks erreicht. Selbst letzte Saison für die Rams in einer nicht wirklich gut äh, funktionierenden Defense hat er mit einer relativ überschaubaren Snapzahl tatsächlich acht Sacks und weitere elf Quarterback Hits auf die Reihe bekommen. Also den würde ich mir zumindest mal zu einem Workout einladen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das wäre mir lieber als Digi Ansa, weil wann war die letzte Saison, wo Digi Ansa zwölf Spiele mitgemacht hat? Also ich habe das Gefühl, das ist schon oh, ein bisschen her.
0: 2017, um fair zu Warte, sein, war es in Detroit. Ja. ja, man hat das Gefühl, es ist länger her. 2018, sieben Spiele, 2019 dann in Seattle elf Spiele, da aber eigentlich unsichtbar. Ganze 2,56 in elf Spielen, wie gesagt, zum Vergleich. Sigi Ansa in 13 Spielen, 8 Snaps, 8 Sacks in einer Defense, die im Vergleich zu Seattle bei weitem nicht so stark war. Ich werfe da nochmal einen dritten Namen rein, Cam Wake. Ja, der bringt natürlich noch ein bisschen
1: mehr Erfahrung und damit auch ein bisschen mehr Alter mit, in Anführungszeichen, aber auch eine ähm, interessante Option, in Anführungszeichen, letztes Jahr noch bei den Tennessee Titans unterwegs, äh, zweieinhalb Sacks, 11 äh, Quarterback-Hits, in der Rotation war der nicht schlecht, auch der ist eigentlich mehr auf dem Feld als Sigi Ansa. Keine Ahnung, in welcher körperlichen Verfassung er ist und ob er überhaupt noch spielen möchte oder nicht. Ähm, ich sag ja, ich, bei, bei Sigi Ansa, ja, der war mal ein ganz hoher Pick, 5th overall und alles drum und dran. Aber die 49ers haben sich vor vier oder fünf Wochen schon sogar für Dion Jordan entschieden gegen ihn. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob der jetzt die große Lösung für das Ganze wäre. Neben Cam Wake würde ich noch einen anderen Spieler äh, mit in die Verlosung werfen. Nämlich, ja bitte, nämlich,
0: ich habe meinen Pulver verschossen. Du hast deinen
1: Pulver verschossen, dann schieße ich nochmal einen Ex-Cleveland-Brown-Patriot-
0: und indianapolis
1: Colts spieler raus, nämlich
0: Jabbar Sheard. Oh, oi, den hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der ist auch noch nicht wirklich alt.
1: Jabarschiert ne? ist gerade 30 geworden
0: oder wird jetzt oder oh, wird jetzt 31 im, im Laufe der ja. Saison. Aber oh, Das ist ja noch jung. Wake ist 37, Matthews 33. So, der hat jetzt noch keine Saison mit einer zweistelligen Sack-Anzahl,
1: aber immerhin, der bringt äh, solide Produktion, eigentlich seit 2015 immer mehr ähm, als, acht, äh, als fünf Sacks. Ähm, letztes Jahr war er nur in 13. Spielen aktiv, in Anführungszeichen, hat aber auch immerhin 4,5, auch nur noch als Rotationsspieler bei den, bei den Colts, da hat das eigentlich ganz gut funktioniert, mit Justin Houston auf der anderen Seite, wäre auch eine Möglichkeit, also mich würde es nicht wundern, wenn wir die Tage jetzt lesen, dass äh, entweder diese oder nächste Woche äh, sowohl mh, Clay Matthews als auch Cam Wake und auch Jabal Shirt eventuell mal zu einem Vortanzen bei den 49ers auftauchen.
0: Kiana Martin, die ist äh, Senior Team Reporter bei den 49ers, hat gerade eben ein Injury Update rausgehauen. Das wollen wir natürlich ungefiltert weitergeben. Jimmy, High Ankle Sprain, hat eine Chance am Sonntag zu spielen. Mostert ist definitiv out. Äh, mit MCL Sprain. Tevin Coleman. Äh, müssen noch Untersuchungen mit einem Knie Sprain sein. Nick Bosa. Und Solomon Thomas warten noch auf ihre MRI-Results. Bei Bosa sieht es viel schlimmer aus als bei Thomas. DJ Jones hat ähm, Probleme am Fußgelenk, aber sollte einsatzfähig sein. Greenlaw hat eine Concussion. Ja,
1: ähm, hört sich toll an. Äh, ja, wenn man dann schaut, dass man äh, am Sonntag äh, gegen die Giants mit neuen Startern down steht ähm das ist äh, ja, das ist eine halbe Mannschaft ne, in Anführungszeichen, die dann nicht äh, auf dem Spiel steht. und alles äh, keine unwichtigen Spieler, dann wenn man das noch dazu nimmt. Samuel auf IR, Sherman auf IR, Weston Richburg auf äh, Publist. Kittel sehr fraglich. Kittel sehr fraglich, da fehlt schon eine ganze, ganze Menge. Ronald Blair auch nicht äh, mit dabei, uh, Julian Taylor nicht mit dabei, uh, Richie James nicht mit dabei. Also die Ausfallliste ist schon lang und ähm, ja, das erfordert jetzt viel Kreativität von den Coaches, einen noch besseren Gameplan als in den Wochen vorher und ähm, ja, viel Unterstützung von Fans im Stadion wird sie leider nicht geben und äh, da sind auch wir als Fans im Endeffekt jetzt ein wenig gefordert. Weil, ja, Glaube an das Team ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig und nicht, dass alle jetzt schon jeden zerreißen und heute alle schon sagen, hey, wir können den Spielbetrieb eigentlich einstellen, weil das wird ja alles so nichts. Ja, das wird vielleicht nichts mit dem Super Bowl, aber vielleicht wird es ja trotzdem was mit neuen Siegen, das weiß man alles nicht. Und ähm, die Flinte jetzt ins Korn zu werfen, ist mir einfach zu früh.
0: Definitiv, definitiv. Das wollen wir auch gar nicht, das machen wir gar nicht. Aber wir werden am Freitag mal darüber diskutieren müssen, weil dann liegen ja auch vielleicht Erkenntnisse dazu vor, dass die NFL sich den Platz in äh, New York ansehen will. Halte ich auch für totalen Quatsch, was da gerade passiert. Aber Frank, am Freitag in der Vorbereitung müssen wir mal darüber diskutieren, ob wenn wir schon wären, das Spiel abschenken würden, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Oder ob wir das Spiel wirklich so spielen, als wollen wir es gewinnen. Ne? Sprich, bringt man dann vielleicht einen nicht fitten Kittel zurück? Ähm, lässt man Garoppolo spielen, obwohl er vielleicht nicht bei 100% ist? Die Frage werden wir am Freitag äh, uns äh, gegenseitig beantworten. Ja, Es ist dann aber noch ein bisschen Zeit, wenn wir dann tiefer einsteigen in die Vorbereitung der Giants. Die ist nämlich nicht ohne die Frage. Ähm, dann steht auch vielleicht fest, ob ein Coman spielen kann, was mit Greenlaw und Jones ist. Raus sind auf jeden Fall Bosa, Thomas und Mostert stand jetzt. Und da wissen wir, dass es eine Menge Jet gibt, der am nächsten Spieltag abheben kann, wenn man ihm die Gefahr aussetzen will. Ähm, das war es für heute, Frank. Wir sind durch. Und ähm, ich möchte hier an der Stelle mal etwas dir abnehmen. Und das ist nicht die Abmoderation zu unserer Musik. Sondern ich habe ein Zitat rausgesucht, was ein relativ bekannter 49ers-Spieler mal gesagt hat, nämlich der gute Jerry Rice. Der GOAT, der wahre GOAT. Der hatte nämlich zufällig mal ein Torn ACL, ein Kreuzbandriss, wir erinnern uns daran, damals gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und der gute Jerry Rice hat ein Interview gegeben in einem Radio heute und hat gesagt, wenn ich Nick Bosa 1 raten darf, dann Junge, du bist jung, und du hast noch so viel Football in deinem Leben zu spielen. Werde in Ruhe gesund, überpusche nicht und versuche nicht, wie man so schön sagt im Englischen, don't rush. Ne? Also übertreib nicht, hab nicht zu viel Tempo auf deine Rea, dass du zu schnell wiederkommst. Kurier dich lieber in Ruhe aus und sei zur nächsten Saison wieder auf dem Level, auf dem du letzte Saison warst. Ich habe damals den Fehler gemacht und wir wissen alle eingefleischte Fortinanders-Fans wissen, was passiert ist damals, dass ich zu sehr gepusht habe, dass ich zu schnell wieder da sein wollte, denn irgendwie, man fühlt sich ja unzerstörbar als Spieler und denkt, alles prallt an einem ab. Und dann hatte ich erst einen Kreuzbandriss und danach ist ihm ja die Patella durchgeknallt, weil er einfach zu früh wiederkam. Und das waren zwei äh, Einschneide-Verletzungen bei ihm. Und das fand ich großartig, dass... Äh, der Goat, nicht nur der 49er, sondern der gesamten NFL heute direkt aufmunternde Worte für Bosa hatte. Und er hat auch klar gemacht, dass das eine scheiß -Situation ist, in Rea zu gehen, weil man da so extrem hart arbeiten muss. Viel härter noch, als wenn man ähm, Football spielt tatsächlich und dass man auch vielleicht mal Phasen hat, wo man sich nicht mehr verbunden mit seinem Team fühlt, weil man mit denen nicht mehr so im Kontakt ist und so weiter und so fort. Aber dass die Phase eben vorbeigeht und dass man da eben einfach in Ruhe durchgehen muss. Mit dem Zitat, Frank, gebe ich an dich ab und du hast wie immer die Ehre, mit einer wunderschönen Musik die heutige Folge zu beschließen.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass du heute ein äh, Zitat herausgesucht hast, weil ähm, ich habe es vergessen, ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Also von daher prima, wir gehen mit einem schönen Zitat heraus und es ist auch genau die richtige Einstellung, die Jerry Rice da hoffentlich an andere Spieler äh, weitergibt, weil... Wir haben es letzte Saison bei Trent Taylor gesehen, dass, wenn man es versucht, es zu zwingen, dass da nicht unbedingt was Gutes draus wird. Die Fortinanders haben etwas Ähnliches mit äh, Debo Samuel jetzt wahrscheinlich versucht und dann man hat jetzt auch den Rückschlag hinnehmen müssen. Ja, Spieler sind zu ehrgeizig, aber die müssen dann halt auch hier und da mal von ihren Coaches ausgebremst werden. Von daher ein tolles Zitat, Sascha, finde ich super. Und ähm, ja, Ausblick gibt es am Freitag, dann wissen wir definitiv mehr über Verletzungen, mehr, wer Sonntag spielen kann. Und dann können wir mal darüber sprechen, wie gewinnen wir denn bei den Giants ohne Bosa, ohne Thomas und vielleicht auch ohne Garoppolo. Ist ja alles möglich, vielleicht auch mit dem einen oder anderen, den wir jetzt gar nicht auf der Rechnung haben. Und wenn es unter der Woche noch was Interessantes gibt, vielleicht melden wir uns auch noch mal mit einer Two-Minute-Warning. Wer weiß das schon, wenn noch was Interessantes passiert unter der Woche. Ansonsten geht es jetzt raus mit Heart of Chrome, California. Macht's gut unter der Woche. Bleibt faithful, bleibt gesund und äh, wir hören uns am Freitag. Macht's gut. Ciao.